0: Herzlich willkommen zurück zu Let's Po, eurem Krimi- und Horror-Podcast. Heute ist bei mir natürlich wieder Jascha. Und Jascha, ich habe direkt eine Frage für dich am Anfang. Ich bin
1: sehr gespannt.
0: Jascha, wer hat eigentlich die Kokosnuss geklaut?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage.
0: <lacht> und damit begrüße ich euch natürlich zu unserem affenstarken Podcast heute.
1: Oh nein. Das kann nur gut werden, diese Folge. Ja, ich sehe ich
0: seh, seh gerade schon, wie etwas in Jascha stirbt. <lacht>
1: Ja, wenn du uns hier schon zum Affen machst, zum Einstieg in die Folge.
0: Ah! Ähm. Genau. Okay, also,
1: ich stelle mal so einen Counter hier. Ja, ich klicke genau. jedes Mal, wenn wir einen Affenwitz
0: machen. Genau, bitte äh, erzähl, sagt uns nachher, was, wie viele Affenwitze wir gemacht haben. <lacht> Affencounter. <lacht> genau, ja. Ah. Und ähm, diese beiden, die sich hier zum Affen machen, sind natürlich Jascha und Isa. Also, ich bin natürlich Isa. Und wir freuen uns ganz, ganz doll über die den Regenzuwachs in unserer Hörerschaft. Weil wir haben echt bemerkt, seit wir dieses Format jetzt gemacht haben und seit wir diese Netflix-Serie besprechen, sind da echt einige HörerInnen zugekommen. Und wir freuen uns mega. Dementsprechend herzlich willkommen in unserer kleinen Community. Und ja, also schreibt uns bitte auch unbedingt, was ihr von diesem Format haltet. Wir wollen auf jeden Fall das natürlich auch von euch hören. Also schreibt uns da gerne bei Instagram oder in Discord. Kommt auf unseren discord channel <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Äh, wir geben euch am Ende der Folge wie immer nochmal unsere ähm, ganzen Kanäle, auf denen ihr uns erreichen könnt. Genau. Und herzlich willkommen an alle Neuen da draußen. Ihr könnt euch das etwa so vorstellen, dass wir vor, ja, vor so drei Wochen, als die Serie rauskam, so auf dem Sofa lagen und sie angeschaut haben und Isa dann meinte, ey, wollen wir nicht über die Serie sprechen? Das ist ja voll aktuell und das passt so gut. Und ich so, na, ist ja, ist ja gar kein richtiges Literaturthema. <lacht> 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 äh, ja, anscheinend kommt das sehr gut an äh, und ja, wir haben ja einige neue Mitglieder hier auf dem Kanal zumindest, ne, die uns jetzt hier regelmäßig hören.
0: Nee, aber wir freuen uns natürlich mega darüber und ähm, nicht äh, ganz zu vernachlässigen sind dabei zwei Podcasts, die auch ganz ordentlich die Werbetrommel für uns gerührt haben.
1: Ja, echt, ey. Da ist man schon ein bisschen gerührt, wie die Werbetrommel halt.
0: <lacht> ja. <Gerührt. lacht> God. Oh God. <lacht>
1: Kein Affenwitz.
0: <lacht> Kein Affenwitz. Ich kann auch das ohne Affenwitzig sein. Ach, jetzt sei mal nicht so affig hier. Ich sehe schon, das wird eine ganz tolle Folge. Wir nehmen das richtig ernst. Dabei ist es so ein ernstes Thema, was besprochen wird. Nee, aber äh, auf jeden Fall ähm, danken wir da natürlich ganz, ganz doll ähm, Pots Blitz. Ne? Also Melli und Mele. Ey, ihr seid super. Danke fürs ständige Verlinken. Ey, das ist der Hammer. Wirklich. Und auch wie aktiv ihr uns hört und ständig repostet, wobei ihr uns gerade hört und dass ihr die Serie gerade beide durchgesuchtet habt. Und das, das ist heftig cool zu lesen. Das macht einfach richtig Spaß, auch darüber mit euch zu schreiben. Und ähm, diese Empfehlung können wir natürlich nur zurückgeben, weil auch Podsplitz ist ein wunderbarer Podcast über die Percy Jackson-Reihe. Also wenn ihr da Interesse dran habt und vielleicht auch die Filme kennt oder sogar die Bücher gelesen habt, dann hört auf jeden Fall mal rein, weil die beiden sind mhm. super sympathisch, super nett und besprechen das ganz, ganz toll, wirklich.
1: Ja, also wenn ihr, ähm, ich glaube, man muss nicht mal Percy Jackson selbst jetzt irgendwie gelesen haben, sondern einfach, wenn man äh, Fantasy-affin ist, dann ist ja. man da, glaube ich, per se super aufgehoben.
0: Ja, auf jeden Fall. Na,
1: also ähm, hört da gerne mal rein. Ein großes Ereignis, was uns ja auch ein Stück weit geadelt hat, oh. ist, dass wir von, äh, von, ich glaube, wirklich dem ersten Podcast, den ich überhaupt gehört habe, nämlich von Tollkühn mhm. auf Instagram, dass wir da verlinkt wurden ja. in einer Story waren. Das äh, ist eine sehr, sehr nette Geste. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil, ja. Äh, ja, wie gesagt, Tollkühn ist im Grunde der Podcast zum Thema Herr der Ringe, der mich so ein bisschen an Podcasts generell so rangeführt hat. Und die Idee, dass, dass wir beide hier jetzt sitzen und so viel labern jede Woche, <lacht> ist auch sehr stark äh, von Max und Ramon inspiriert, die den Podcast da führen. Also auch große Empfehlung, wenn ihr auf Fantasy steht, Potsblitz und Tollkühn. Zwei sehr, sehr tolle Podcasts.
0: Genau, vor allen Dingen Tollkühn eben Herr der Ringe, wenn man ein großer Herr der Ringe-Fan ist, oder eben auch inzwischen dann Witcher oder Harry Potter. Also wenn ihr da mhm. Interesse habt, dann auf jeden Fall bei Tollkühn reinhören. Die sind ganz, ganz toll. Bei mir auch einer der ersten. Mein allererster war tatsächlich Creature Feature, den ich gehört habe. Von ähm, hier, wie, wie heißen sie, nicht wenig, äh, wenig originell heißt deren Großes Händel, ne? Glaube ich. Ja, das war so der erste, den ich gehört habe. Und dann kam aber direkt tatsächlich Tollkühn danach. Ja, deswegen. Ihr seid schuld daran, dass wir heute jeder zwei Podcasts machen.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt, so ist es. Ich glaube, äh, bei Tollkühn sind sie mittlerweile in der Herr-der-Ringe-Welt ja auch schon viel weiter. Ne? Also da werden nicht nur die Bücher besprochen, sondern das Silmarillion ist, mhm. glaube ich, gerade auf... Der Speisekarte ja, und genau. die Anhänger auch schon. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, also, also Die, viel, haben, viel die haben jetzt gerade
0: als allerletztes, glaube ich, die Kinder Hurins besprochen.
1: Ja, die, die leicht depressiven, ähm, <lacht> dunklen äh, Erzählungen, wo quasi am laufenden Band nur Schlechtes passiert.
0: Genau. Und mit diesen positiven Worten wollen wir in eine naja, vielleicht nicht ganz so positive Story starten.
1: Wie? Der Untergang des Hauses Ascher ist nicht positiv.
0: N naja, sagen wir so, es sterben einige ziemlich schlechte Menschen, also vielleicht ist es doch ganz positiv.
1: Oh, oh, oh. <lacht> Hier habt ihr es zuerst gehört.
0: <lacht> oh Gott, ich bin so schrecklich heute. Es ist so fürchtlich. Es tut mir wirklich leid. Also wenn ich wenn ihr, wenn ihr zarten Gemütes seid, solltet ihr vielleicht mir heute nicht zuhören, ich weiß es nicht.
1: Ich finde, man muss sich, man muss sich auch schreckliche Sachen manchmal einfach ein bisschen schön reden und äh, drüber lachen.
0: Das stimmt, so. genau. Ja, also unsere heutige Folge ist ja Folge 3 der Netflix-Serie Der Untergang des Hauses Ascher oder The, How, äh, the Fall of the House of Ascher im Englischen. Und die Folge heute heißt, wie unsere erste Folge, ne mit die, oh. unsere allererste Story, mit der wir angefangen haben, Murder in the Rue Morgue oder Der Doppelmord in der Rue Morgue.
1: Ja, wir haben gerade wirklich Minuten vor der Aufnahme die Folge nochmal geguckt ja. und haben uns wieder sehr drüber gefreut. Also wir sind... Äh, ähm Echte Fans geworden. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Und ja, du hast gerade schon gesagt, wir sind jetzt echt in der Situation, dass wir euch ganz einfach auf eine unserer früheren Folgen verweisen können, nämlich ja. auf Folge 1. Das stimmt. Na, ähm, wo wir wirklich die, die Vorlage hier von Edgar Allan Poe schon bis ins Detail äh, besprochen haben dass wir gar nicht mehr groß viele Seiteninfos hier geben müssen. Ne? Genau. Ähm, wir kommen natürlich noch auf Anspielungen zu sprechen, sofern sie uns auffallen, mhm. ne, die auch auf andere Geschichten verweisen. Aber ähm, ihr habt es wahrscheinlich in den letzten Folgen schon bemerkt, da steckt so viel drin. Also ich bin mir super äh, sicher, dass wir beide auch nicht alles irgendwie sehen, verstehen, Nein. bemerken, was, was in der Serie passiert.
0: Bei weitem nicht. Aber mal ganz kurz ein kleiner Randfakt. Das haben wir in der ersten Folge auch schon mal recherchiert, aber ich werde es trotzdem noch mal sagen. Murder in the Morgue wurde im April 1841 veröffentlicht und zwar auch in dem, wie letztes Mal schon besagten, Graham's Magazine. Das wollte ich nur mal ganz kurz als Mini-Side-Fact, damit ihr wisst, wann diese Geschichte rausgekommen ist.
1: Zur Einordnung.
0: Genau, und damit starten wir mit affigen Geräuschen in die Folge. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, du sagst es. Ne? Man hört Affengeschrei, während äh, das Intro kommt, also vor schwarzem Bildschirm. Mhm. Und dann sehen wir äh, Arthur Pym, ne? den Anwalt der Familie Ascher, der bei Perrys Party Location ähm, gerade an der Polizeiabsperrung steht. Genau. Äh, und dann aber von einem Officer durchgelassen wird der selber auch ganz äh, verwirrt ist, wie das sein kann, dass seine Vorgesetzten diesen komischen Typen da anscheinend das erlauben, den, naja, Tatort oder zumindest den, den Unfallort, wie es ja im Moment aussieht, da zu besuchen mhm. und sich da umzuschauen. Man merkt hier schon wieder, ne, die Aschers, die haben Connections, ne? Also, ja. die haben irgendwie nach oben hin, bis zur Staatsanwaltschaft, Polizei, äh, da ihren Einfluss, sodass der ein Anwalt da eben erstmal hinlaufen darf und theoretisch sich da auch bedienen darf an Beweisen und was er da nicht alles findet, ne? Der kann ja alles einfach einsacken.
0: Ja, genau. Aber wir werden tatsächlich, bevor er reingeht, auch äh, schon einmal vorgewarnt. Und zwar hören wir, wie der Polizist sich gerade Abend äh, mit seinen Kollegen bespricht. Und er erzählt, dass, selbst der, also, dass der Anblick so schrecklich ist, dass selbst die ganzen gestandenen Beamten, Polizeibeamten da, teilweise sich übergeben müssen und äh, einfach da nicht reingehen können, weil es wohl so schrecklich ist. Das äh, bereitet uns schon mal darauf vor, wie abgefuckt, Pim eigentlich ist. Ne? Also, genau, das ähm, habe ich mir auch notiert. Der Beamte ruft ihm ja dann, bevor er reingeht, nochmal nach, so, I don't touch anything. Ne? So von wegen, du darfst da zwar rein, <lacht> aber ich finde das nicht gut. <lacht> so. ja.
1: Und wir wissen, dass Pim äh, einiges mitgehen lässt, mm -hmm. wenn er da reingeht. Genau. Der hat es nicht so mit Obrigkeit. Äh,
0: genau, und dann geht er rein und wir sehen erstmal nur, wie die Taschenlampe von ihm so ganz stark, äh, oder ganz stark, eigentlich sehr schwach, die ganze matschige Masse beleuchtet. Also das, man sieht halt immer nur so stückhaft, im wahrsten Sinne des Wortes, das Massaker. Und das ist, den ähm, Fleischsalat. Den Fleischsalat, genau. Und ähm, ja, dann äh, Pym sucht halt das Ganze ab und sieht dann eben auch einige Kameras, die da anscheinend angebracht wurden. Dann findet er den Toten Prospero mit der ähm, Totenschädelmaske auf und er findet noch eine lebende Frau. Und zwar die Frau von Freddy.
1: Kleiner Jumpscare, ne? Also Pim läuft da so durch ja. den Salat und auf einmal greift da von unten diese Hand nach ihm. Also ja. man erschreckt sich schon ein bisschen, finde ich. Und ey, diese Vorstellung ist sowas von, oh, ey, so unangenehm. Ja. Sowas zu überleben, ist, glaube ich, mit so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
0: Es ist heftig. Vor also. allen Dingen sie ist ja wirklich auch, ja, wie du schon sagtest, nur noch Fleischsalat, ne? Also das ist wirklich, boah. Das ist wirklich fürchterlich.
1: Unschön, sagen wir Darf's mal. Darf es noch
0: etwas mehr ha im Mett sein? <lacht> <lacht> Darf
1: es noch etwas mehr sein, genau.
0: Genau. Äh, ja.
1: Dann gibt es einen Cut. Also nachdem Pim rausläuft und Bescheid gibt, dass es da eine Überlebende gibt ja. ne, und Notärzte sich auf den Weg machen, äh, gibt es dann einen Schnitt. Und genau. wir landen bei unserer Rahmenhandlung. Ne, es sitzen sich wieder Auguste Dupin und Roderick Ascher gegenüber in diesem Sessel- Couchgespräch. Genau. Möchte ich es mal nennen. Ja, Na? genau.
0: In einem Sessel-Talk. <lacht> genau.
1: genau. Und äh, Roderick fasst für uns noch mal so ein bisschen zusammen, was wir auch schon aus der letzten Folge wissen. Ne? Er nennt das, was da in diesen Fässern war, unfortunate material. Mhm. Also unglücklicherweise. Waren da halt hochätzende Chemikalien drin, die äh, zwar gefährlich waren, aber halt auch nicht entdeckt werden sollten, weil das teuer geworden wäre. Man hätte genau. die entweder teuer entsorgen müssen, und da man diese Chemikalien auch von Anfang an gar nicht hätte haben dürfen, ja. hätte es dafür wahrscheinlich auch eine Strafgebühr gegeben. Und ja, so kommt es dann halt zu dieser echt unglücklichen Situation, ne, dass im Grunde genommen so die, die Gier der Aschers letztendlich einen von ihnen selbst das Leben Kostet hat, ne? was ganz schön ironisch ist.
0: Er erklärt ja noch, dass sie eigentlich geplant hatten, das Ganze unter dem Deckmantel des Abrisses des Gebäudes halt zu verschwinden zu lassen. Also, das hätte sich eh in den Tanks nicht mehr lange gehalten, weil eben die Tanks schon angegriffen waren. Wenn das jetzt eben dann alles durchkorrodiert wäre und durchgesickert wäre, dann. Wäre das ähm, halt auch irgendwann runtergelaufen und dann hätten sie das Gebäude eben abgerissen und dann wäre das alles überhaupt nicht mehr aufgefallen, weil dann hätten sie das quasi alles nee. mit dem Bauschutt entsorgt und dann hätte es gar keiner gemerkt, wo das herkommt. Ja und so, hm, schade, dass das jetzt passiert ist, aber das wäre ja nicht passiert, wenn Perry mir mal einmal zugehört hätte, ne? wenn er mal einmal sich um diese ganzen Sachen gekümmert hätte, aber nein, selber schuld sozusagen. Oder auch so denkst, Richtig, boah, ja. so darüber zu sprechen, ne? Das ist schon krass.
1: Da sieht man auch schon, schon wieder, was wir in den letzten Folgen auch schon an Roderick so beobachten konnten. Ne? Er weist Verantwortung in jeder Form einfach so von sich. Ja. Wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen intensiver über Perry auch gesprochen. Und dass der eben sehr in der Familie von, also von einigen seiner Halbgeschwister verachtet wird, ja. dass er von, seinen, ähm, halt von seinem Vater dann auch so abgewatscht wird mit seiner Geschäftsidee und sich ja dadurch noch mal mehr von der Familie abwendet und so eine so eine äh, Einstellung quasi bekommt und man könnte sich ja hier fragen, wenn er besser behandelt worden wäre oder überhaupt mal eine Erziehung bekommen hätte, ne? Mhm. Weil wir wissen ja, wie Roderick Ascher Erziehung sieht, nämlich hier, schmeißt Geld drauf und dann wird das schon irgendwie. Ja. Und dass das aber offensichtlich nicht ausreicht, um halt einen vernünftigen äh, Menschen, sag ich mal, auf die Kette zu bekommen, das sieht man ja jetzt hier, ne? Aber er sieht das überhaupt nicht so, der weist das komplett ab, ne? Er hätte einfach nur aufpassen müssen, der Perry, dann ähm, hätte er es gewusst und dann wäre auch nichts passiert,
0: ne? Ja. Aber das äh, merken wir uns das mal für später, um im Petmos kanon mal zu fallen. Ähm, <lacht> merken wir uns das für später. Das, das Ding, diese Verantwortung von sich zu schieben, da ist Roderick ganz gut drin. Ja. Genau. <lacht> das stimmt. Wir ähm, sind immer noch in dem Gespräch und Dupin erklärt dann auf einmal, ja, okay, verstehe ich alles, dass du das so sehen kannst, ne, so. Aber eine Sache ist ja schon ein bisschen sass, ne. Was war denn mit den Bediensteten, <lacht> mit den Kellnern? Warum sind denn die, ne? Was ist denn mit denen gewesen? Und Roderick so, ah ja, das ist dir also aufgefallen. Verstehe. Und dann haben wir wieder einen Cut, einen harten.
1: Diesmal sind wir äh, ja im Firmensitz der Aschers quasi hoch über der Stadt in einem Büro. Da sind Roderick, seine Schwester Madeline und Arthur Pym, der Anwalt, zusammen. Ja. Und die stellen sich halt auch genau diese Frage, ne? Wie konnte das Ganze passieren? Und äh, was hat das zu bedeuten, dass das Personal von der Party halt abgehauen ist, rechtzeitig?
0: Genau, irgendwer muss sie ja gewarnt haben. Und was mhm. ich noch viel krasser finde, ist einfach, dass sie sich, dass sie da alle drei sitzen, völlig ungerührt, darüber diskutieren. Und auf diesem großen Bildschirm ist einfach ein riesiges Bild von der vermatschten Leiche von Perry, ne? Also von diesem... Ja verätzten Gesicht und so. Und die sitzen da und gucken sich das so an und trinken dabei noch irgendwie so ein Whisky oder so und sind so, hm, ja, nö, also, hm, was war denn eigentlich mit den Bediensteten Irgendwer muss die doch gewarnt haben, wie kann denn das sein? Und ich denke so, Roderick, das ist dein Sohn, der da auf dem Bild liegt, ne? Was stimmt nicht mit dir?
1: Aber du kennst das doch bestimmt, so alle paar Monate will man halt ein neues Wallpaper vielleicht für seinen Laptop haben.
0: Ja, und, äh, schön.
1: Dann haben die sich halt entschieden.
0: Ich Könnte mir nichts Schöneres vorstellen.
1: Ich <lacht> auch nicht. <lacht>
0: ja, genau. Ja, ja genau. und dann haben wir wieder einen harten Cut und zwar ins Krankenhaus. Und äh, Freddy stürmt gerade ins Krankenzimmer, beziehungsweise erstmal durch den Gang und dann ins Krankenzimmer. Und äh, trifft da auf Pim, der bereits neben dem, naja... Wie sagt man, so ein Karazenezelt ist quasi um die Frau rumgebaut, damit sie wahrscheinlich keinerlei Außeneinflüsse abkriegt, irgendwie durch Bakterien und Kram und so weiter.
1: Ja, du, du sagst es gerade schon, ne? die ist ähm, geschützt vor Bakterien und allem durch so einen Kunststoffvorhang. Genau. Und wenn du dir mal vorstellst, da ist ja quasi ihr ganzer Körper ist ja offen, wenn du so willst. Das ja. ist ja alles hochinfektiös. also dass die da wirklich abgeschottet ist. Das muss auch echt sein.
0: Und äh, ja, sie liegt da auf jeden Fall. Und man hört eben auch nur so Herzmonitor und Beatmungsmaschine und so ein Kram. Und äh, Freddy ist halt richtig schockiert und ist halt so, ja, was ist passiert? Und wo war die überhaupt? Und warum ist das so? Und dann sagt Pim nur, ja, ja, warte hier, ich erkläre dir das.
1: Ich, ich weiß nicht, ob das Pim oder Roderick ist. Also jemand äh, sagt Fred noch so über die Schulter, dass halt sein Bruder Perry tot ist. Fred fasst das wirklich so oft Der guckt seine Frau an und so, ja, ja, toter Perry habe ich verstanden. Ja. Also, du merkst richtig, das, das war nicht gespielt und das war auch nicht hier so, haha, Geschwisterkonkurrenz, über die man mal lachen kann, sondern mhm. die haben sich wirklich tief gehasst oder, ja. oder hatten halt überhaupt keine geschwisterliche Verbindung zueinander. Es ist echt traurig. Ja, ich.
0: wie man ja sehen wird, noch bei den anderen Geschwistern ganz ähnlich, ne? Also.
1: Ja. So ist es.
0: Bis auf vielleicht Leo, der da noch mal ein bisschen
1: Und äh, Pim macht wieder den Pim. Ne, der sagt nämlich, dass er ganz, ganz spezielle Vorgaben jetzt hat, was zu sagen ist und was nicht zu sagen ist, wenn man jetzt an die Presse tritt. Oder genau. sonst wie. ne? Also die ganze Routine ist wie so eine Maschine in dieser Familie. Ja. Ne? Egal was passiert, wenn von denen welche sterben, dann fällt man gleich in so, ein, äh, in so eine gewisse Arbeitsweise. Das finde ich ist irgendwie auch ganz bezeichnend. Ja,
0: und äh, dann haben wir einen Cut zum Besprechungsraum. Und da sitzen die Kinder, also alle zusammen und äh, Madeline zusammen und besprechen eben den Unfall. Ne? Nennen wir es Unfall. Mhm.
1: Genau. Ein tragischer Unfall. Ein
0: tragischer Unfall. Ja, und ähm, sie besprechen eben, was jetzt gesagt werden soll und was gemacht werden soll. Und dabei wird natürlich die Sachen von Pym auch besprochen, was er dann quasi empfiehlt. Aber das äh, sieht Camille ein bisschen anders. Ne? Mhm. Genau, sie erzählt jetzt, ja, Morella Usher, da erfahren wir auch das erste Mal so richtig, wie die Hi Freddys Frau heißt. ne So, sie hat jetzt keine Haut mehr. <lacht>
1: Ich weiß nicht sicher, ob wir es jetzt wirklich das erste Mal hören oder ob nur wir beide es jetzt das erste Mal wahrnehmen. Aber wir haben ja in der letzten Folge immer Freds Frau gesagt. Ja. Und jetzt wissen wir, sie heißt Morella. So. Genau, genau, Klingt ein bisschen wie ein Pilz.
0: Stimmt, das stimmt. Oder wie so eine Schattenmorelle <lacht> oder so, weißt du, wie so eine Kirsche.
1: Sch Schattenmorelle Ascher, schöner Name. Genau, und ähm, bevor Camilla aber ins Detail geht, merken wir auch schon an der Art und Weise, wie über Perry gesprochen wird, ähm, wie die Geschwister so zueinander stehen. ne, Weil ja. ähm, Vic und Leo, die nehmen noch ein bisschen Anteil. ne, Also man hat das Gefühl, dass die Perry ein bisschen näher standen und Verständnis für ihn hatten.
0: Ja, und allgemein auch getroffen sind davon, von der Tragödie. ne, Dass es halt wirklich schlimm ist, was da passiert ist. Und die anderen sind Richtig. halt so kalt. ne, Die anderen sind halt komplett so, hm, ja. okay, wie können wir das jetzt vermarkten? Was müssen wir jetzt sagen? Dies, das so. ne, Also Tammy ist halt komplett so, ja, der Idiot, der hat's verdient so ungefähr, ne, so schon fast. Ja, und, und ich ähm, glaube, Camille,
1: Camille ist das, die darauf besteht, dass das halt nur ihr Halbbruder war, ne? also sie hebt ja. das nochmal so hervor, um Distanz aufzubauen.
0: Ja, und Camille will dann eben erstmal so einen PR-Stunt daraus ziehen quasi, die will sagen so, ah ja, das ist ausgezeichnet für uns, so und so, egal was Pym denkt, aber das ist ausgezeichnet, weil wir werden ihn vermarkten als den gefallenen Prinzen Amerikas und ich so, aha, Prinz Prospero, hm, ne mhm. da wird wird's nochmal genau gesagt quasi. Weil ja. wir wissen,
1: wie sehr die Amerikaner äh, Königinnen und Könige mögen. Ja, das genau. wird ihnen bestimmt gefallen, wenn man ihnen jemanden als den Prinzen von Amerika verkauft. Ja. Richtig gute PR-Idee.
0: Ja, genau. Aber trotzdem will sie das eben so vermarkten, dass das ja für sie jetzt eine Tragödie war. Und sie sind quasi die Leidtragenden. Und sie trauern eben auch wie jeder normale Mensch. Und jeder Angriff, mhm. der jetzt quasi auf die Familie gemacht wird, ist auch ein Angriff auf... Prospero und auf die, deren Trauerphase und so weiter und deswegen werden die jetzt quasi nahbarer dadurch aussehen und die Leute werden mit denen sympathisieren, also kann jetzt quasi ja. Dupin alles was der jetzt gegen sie sagen wird ist halt erstmal dadurch sieht er aus wie der Böse ne?
1: Das ist äh, bisher, finde ich, in der Serie so der Gipfel für dieses ganze Kalkulierte, was in der Familie ja. da passiert. Ne? Also, die kommen auch darauf zu sprechen, dass die ja extra eine Charity-Abteilung haben. Ja. Die, äh, so sagt Camille, das genau für solche Anlässe ist. Ne? Also, die können sich dann halt Geschichten aus den Fingern saugen, wie Perry mal irgendwie hier in Indien Leuten geholfen hat mit irgendwas. Also, die, die denken sich im Grunde einfach irgendwelche Stories aus. Genau. Wir haben gerade eben gesehen, wie total eiskalt die sind und dass die überhaupt keine ein Mitgefühl haben, nicht mal für ihre eigenen Verwandten. Ja. Und dass sie das jetzt so instrumentalisieren, ne? Perry ist gerade gestorben und schon wird der zu so einem Marketinginstrument gemacht ja, im Interesse ey. der Familie. Das ist so hart und so eiskalt. Ja. Und gleichzeitig wollen sie damit nach außen kommunizieren, dass sie auch leiden und so weiter. Aber als Insider siehst du sofort, ihr leidet kein bisschen. Ihr seid einfach nur richtig schlimme Menschen. Vic sagt dann am Ende noch, this is why people hate us. Na, ja. Also sie sieht das genau ein. Und Camille antwortet oder Camilla antwortet darauf dann nochmal auf, auf eine ganz entlarvende Weise. Sie sagt, sie hassen uns nicht, weil wir unsere Gelegenheiten nutzen, also Möglichkeiten nutzen, sondern weil sie selbst es nicht tun. Ja, genau. Na, und das ist auch so, so ein für mich zumindest ein ganz krasses Missverständnis. Ne? Also sie ist wirklich der Meinung, niemand auf der Welt hat eigentlich so richtig Anstand. Und das, was bei ihr in der Familie falsch läuft, das würden andere, sollten andere am besten genauso machen. Also sie sieht quasi überhaupt keinen Fehler bei sich und ihrer Familie. Ja, Die lebt genau. in ihrer eigenen kleinen Bubble im Grunde.
0: Ja, sie ist halt auch komplett, wie sagt man, ich weiß es gerade auf Deutsch tatsächlich nicht, das klingt jetzt blöd, aber äh, sie ist komplett so detached, ne? also von ihren Feelings. Sie ist so komplett abgelöst und sie, sie kann halt sowas wie Empathie und so überhaupt nicht empfinden. Das funktioniert bei ihr einfach nicht. Sie ist einfach ja, komplett... sie ist total
1: abgehoben. Ja.
0: Sie, sie ist halt komplett. Sie, sie ist halt die Manifestation der Anonymität im Internet und so weiter ne? und der ganzen PR-Oberflächlichkeit. Marketing, weil sie hat ja auch vorher, also das kommt ja gleich auch noch in einem äh, Zwiegespräch, da können wir vielleicht ein ganz bisschen vorgreifen mit Dupin und Roderick, wo er das, diesen Marketing-Stunt mit den Zitronen erklärt, wo er sagt, da vermarkten sie, benutzen sie Billie Eilish dafür, dann benutzen sie die Kardashians dafür, dann benutzen sie dies und jenes. Und genau das ist ja das, was Camille macht. Die vertuscht ja Dreck, die macht alles so, dass sie gut dasteht, die Familie im Rampenlicht, dass eben diese Marketing-Sachen gut funktionieren und so weiter. Und sie ist halt einfach die personifizierte, ja, das personifizierte Internet-Oberflächlichkeit, Stardom und so weiter. ne, Alles das, was eben aber mit, mit Menschen und mit Menschlichkeit und mit Empathie und so weiter nichts mehr zu tun hat, weil die Menschen einfach im Internet, weil das eigentlich, also vieles davon, was man sieht, nicht echt ist, ne? so mhm. Und deswegen ja, ist stimmt. die Nahbarkeit eben auch weg.
1: Und als äh, Camille dann abdampft, um ihr PR-Kram in die Wege zu leiten, mhm. ähm, gibt es einen nächsten Schnitt wieder zum Krankenhaus zurück, mhm. ne, wo ähm, Morella <lacht> liegt, wie wir jetzt wissen. Mhm. Ähm, beziehungsweise Krankenhaus, finde ich, ist sowieso ein, ein krasser Begriff dafür, weil wir sehen später noch, dass ja in ihrem äh, Behandlungszimmer, wo sie da ist, das sind Sofas und Sessel und ein Fernseher. Das ist noch wie so eine kleine Privatwohnung quasi eingerichtet. Also das muss, es kann kein normales Krankenhaus sein. Irgendwie Es muss irgendeine Privateinrichtung sein. Auf jeden Fall sind da dann Roderick, Fred und Lenore. Na? Und Lenore ja als äh, Morellas Tochter ist natürlich super Aufgekratzt. Man ja. merkt, dass die noch nicht so abgebrüht ist, sondern die ist emotional richtig betroffen natürlich.
0: Ja, ist ihre und Mutter, ne, natürlich.
1: Genau. Ja. Und was ich richtig spannend finde, Roderick umarmt sie zuerst. Ne? Nicht ihr Vater, ja. äh, Fred, der daneben steht, sondern ihr Großvater nimmt sie zuerst in den Arm und tröstet sie. Und dann äh, ist Fred an der Reihe ja. und äh, Lenore fragt halt, wo sie gewesen ist. Also, ihre Mutter, ne, und was da passiert ist. Da haben wir, wenn ich es richtig sehe, auch schon wieder den nächsten Cut, ne? Also, die Szene ist sehr kurz.
0: Genau. Ja, die Szene genau mhm. die Szene ist eben sehr kurz, weil ähm, Freddy versucht dann aber ja noch seine Tochter ein bisschen zu beruhigen und sie will sie aber sehen, sagt sie dann, ne? So, ich bestehe da drauf, ich will sie jetzt sehen. Ja, und dann ist Cut, ne? Ja, und dann sind wir bei Camille, ne? Und Camille schaut ähm, gerade Fernsehen und sieht eben durch diese ganzen Presseinterviews und so weiter mit Dupont gerade, dass ihr PR-Stunt halt funktioniert hat, ne? Sie sieht das mm. so und feiert sich halt richtig dafür. Sie steht davor und sagt so, und this, this is how it's done, ne? So sagt sie halt richtig, weil sie das bemerkt. Und dann sagt sie noch, ja, genau deshalb liebt sie Fox. Ne? Wir wissen ja alle, dass Fox so der schlecht, yeah. schlimmste Nachrichtensender <lacht> ever aus Amerika ist, ne? Nachrichten in Anführungsstrichen. Ja, genau, Nachrichten in Anführungsstrichen. Ähm, genau, und da sagt sie genau, deshalb liegt sie die, weil die halt die kritischen Fragen stellen und eben genau auf ihren Stand anspringen und so. Und Dupin eben jetzt als der, der fiese Typ darstellt, der die arme trauernde Familie angreift, jetzt durch diesen, durch diesen Prozess, der ja gerade am Laufen ist, weil es ist ja schon Tag 4 des Prozesses. Also das ist ja, ne? Ist ja einfach schon eine Weile im Gange. Also das ist ja jetzt nicht erst seit der Tragödie im Gange, ne? Deswegen, aber trotzdem. Ist er jetzt so ein bisschen der Böse. Camille feiert sich dann halt richtig dafür. Und dann kommen Tina und Toby rein und haben eben etwas über Vickys Affen herausgefunden. Ne? Also, dass da Affen fehlen und dass Victorine anscheinend ähm, in ihren Überstunden die noch weiter operiert. Also, es sind alles nur Gerüchte. Aber es scheinen gute Gerüchte zu sein, weil die haben da wohl einen inside Man, der da was erzählt hat.
1: Es scheint so zu sein, dass äh, gescheiterte Versuche an den Affen vertuscht werden indem man eben die toten Affen entsorgt, dann einen, einen anderen Affen so operiert und herrichtet sozusagen, ja. dass der aussieht, als hätte er es überlebt. Ja, genau. Ne, also da wird dann quasi unnötige Operationen an anderen Affen vorgenommen, um diesen Verschleiß, so nenne ich es jetzt mal hart, ne, da zu vertuschen. Also Fusch hoch 10.
0: Das ist so. Also das ist halt alles Vertuschung, das ist Fusch und ganz schlimm. Und Camille ist halt richtig darauf angefixt. ne? Die ist die die versteht jetzt auch schon gar nichts anderes mehr. der ist jetzt auch das alles andere, was gerade passiert ist, völlig egal. Die ist jetzt nur noch angefixt von dieser Geschichte, quasi ihre Schwester jetzt nie, also den Untergang zu bringen sozusagen und sie in, in die Scheiße zu reiten sozusagen. Ja,
1: ja genau. während die ganze eigene Familie ohnehin schon auseinanderfällt, ja. <lacht> ist sie dabei, noch andere mit in die Scheiße zu ziehen. Genau, also. sie will jetzt
0: auf jeden Fall den Dirt noch weiter aufdecken und sagt dann eben, ja, wir brauchen unbedingt Videomaterial davon, wir müssen da gucken und so weiter, Ne, ich muss da was rausfinden. Und dann ist sie halt so richtig angefixt davon und die beiden gehen halt raus und bekunden dann noch mal ihr Beileid bei Camille. Und sie guckt sie nur so an, so, hä, was ist mit euch, ne, so, was, wofür? Und dann, <lacht> ja, dein, unser Beileid, ne, so, dein, dein Bruder Verlust. ist gestorben, ne, so. Und dann ist, versteht sie es halt gar nicht. Sie guckt sie so an, so, hä, was wollt ihr von mir, ne, so. Und du merkst halt richtig <lacht> Da ist keine Trauer, da ist kein Mitgefühl, da ist keine Empathie, nichts. Die, die ist kalt, die ist tot innen drin. Ne?
1: Ich glaube auch beim ersten Mal ansprechen, da wusste sie wahrscheinlich noch gar nicht mal, wovon die Rede ist. Ja. So von wegen, hä, ja. Beileid, warum? Und als das dann nochmal hier konkretisiert wird, hier für deinen Verlust, da macht sie nur so ein Ächzen, irgendwie so so, hä? Ja, also, <lacht> so, was? Dann merkt sie es, aber so, hä, was? Hä? Ich? Wie bitte?
0: Ja, Genau. Und die beiden gehen dann halt raus und gucken auch so ein bisschen schockiert. ab. Und dann haben wir halt wieder einen Cut. Wir haben eine neue Szene. Und zwar sind wir jetzt mhm. in der Klinik bei Alessandra Ruiz, also bei der Frau von, oder Freundin von Vicky. Und auch da erfahren wir jetzt das erste Mal, wo der Vorname herkommt. Also, der Vorname es ist. Ja.
1: ja, Vic und Alessandra, Alessandra sind da, das Paar.
0: Ja, aber was ich ganz interessant fand, ist, dass wir... In dieser Folge, also in der, von Bill wussten wir es ja auch vorher schon, aber dass wir quasi jetzt von den anderen Partnern das erste Mal so richtig bewusst die Namen erfahren. Vielleicht sind wir nur unaufmerksam, aber dass wir da zum ersten Mal die Namen erfahren. Und dass äh, wir das aber nur von den Partnern tun, die auch in die Familie eingeführt sind. Ist dir das aufgefallen?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Weil der Partner von Leo, den Namen kennen wir nicht.
1: Du hast recht, ich habe schon die ganze Zeit, als wir ähm, die Serie eben noch mal geguckt haben, die Folge, da hatte ich schon die ganze Zeit so die Augen offen gehalten. Wie heißt er denn eigentlich? Ja. Und das wird noch nicht gesagt bisher, das wird oder? Nicht oder gesagt. sind wir nur unaufmerksam?
0: Nee, also mir Krass. ist es auch nicht aufgefallen. Ich habe versucht, darauf zu achten. Diesmal, weil wir jetzt endlich Vornamen haben. Deswegen war ich so, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? <lacht> <So>. <lacht> ja.
1: Das ist ja ein mega cooles Motiv eigentlich, ja. ne? wenn das wirklich so ist, dass wir nur die kennenlernen, die in der Familie offiziell... Sind als Partner. Mhm. Das ist ja cool. Okay. Mhm. Ja. Ja. Genau. Ähm, äh, Dr. Ruiz bzw. Alessandra mhm. versucht dann Vic so ein bisschen zu beruhigen, ne, weil sie auch wahrscheinlich zu viel Mitgefühl voraussetzt für ihren Bruder. Und sie soll auf jeden Fall dann in dem Zimmer, in dem die beiden vorher noch gewesen sind, bleiben und sich ja ein bisschen, ja, ein bisschen zu sich finden quasi. Genau. Und sie soll da bleiben, während sie kurz weg ist. Ja. Wick hat darauf aber einen kurzen Breakdown. Also die fängt wirklich so ganz kurz auf einmal richtig heftig an zu weinen. Also man, man merkt irgendwie so eine Verzweiflung in ihr. Ja. Sie verlässt dann das Zimmer entgegen dem Rad ne? ja. und äh, läuft in eine fremde Frau, die da gerade den Gang runterkam. Ja. Da eine Frage an dich, Isa. Hast du sofort erkannt, dass diese Frau Werner ist? Ja. Okay, ich nämlich nicht. Also ich vielleicht die Gesicht es an den halt Haaren sehr, sehr,
0: ähm, sehr markant. Deswegen. Habe ich das direkt erkannt, aber
1: Das hast du recht. Ich, bei mir hat es irgendwie so zwei, drei Schnitte gebraucht, bis ich das gesehen habe. Okay. Am Anfang dachte ich, okay, ja, genau. Also wir merken, die Frau, ähm, die ihr da jetzt hilft, die Unterlagen äh, oder die ihre Unterlagen wieder einsammelt, das ist Werner, mhm. die aber Vic natürlich noch nicht kennt. Ja. Für sie ist das einfach nur eine, eine potenzielle Patientin, die da ins Krankenhaus kommt.
0: Du hast ja eben schon gesagt, sie, sie, kriegt, äh, sie wird so ein bisschen ähm, emotional und so weiter und fängt an zu weinen. Und äh, da hat man ja richtig das Gefühl, okay Ihr geht das alles nah. Ihre Gefühle übermannen sie, sie kriegt so einen richtigen Breakdown, ne? so alles wird so in ihre Ohren klingeln. Sie hat so richtig wie so einen Stress, wie so eine Panikattacke schon fast. Ne? Dann geht sie raus und man denkt, boah, okay, der geht das nah, die hat vielleicht Gefühle und so weiter. ne? Aber dann kommt ja die Geschichte mit der Frau, dass sie da zusammenstößt und da merkt man dann schon, ah. Waren das wirklich Na. Gefühle? So war das wirklich jetzt Trauer oder war das jetzt einfach nur Stress wegen dem Ganzen, weil sie ja draußen quasi schon die ganze Zeit von den ähm, Reportern belagert wurde und so weiter und so fort? Ne?
1: Oder ist sie halt einfach so stark auf die eigene Familie fokussiert, dass sie gar kein Mitleid gegenüber anderen von außerhalb empfindet, ja, sondern nur in ihrer Familie? Andere Version: Es ist halt wirklich keine Trauer, sondern nur Sorge um sich selbst ja. und Stress. Der sie bedrückt, weil sie unter diesem Leistungsdruck ja steht, ihre Experimente da ähm, auf die Reihe zu kriegen. Ja. Also man, man kann sich echt fragen, was für eine Emotion das gerade ist, ja, <lacht> wegen genau. der sie da weint. Das genau. ja, ist alles nicht so eindeutig.
0: Und dann... Genau, stößt sie ja mit Werner zusammen. Und da finde ich nämlich mhm. auch richtig krass, weil du sagtest, du hast es nicht direkt gemerkt. Das liegt auch daran, dass die Frau unheimlich gut schauspielert. Weil die spielt halt einen komplett anderen Charakter als die anderen Charaktere, die wir bisher gesehen haben. Weil vorher war es ja immer diese mysteriöse, bisschen verführerische, abgebrühte Person, die so irgendwas Mysteriöses eben hatte. Und jetzt spielt sie halt so eine richtig ängstliche, verletzliche Patientin, die einfach Angst um ihr Leben hat, weil sie eben ein Herzproblem hat, weil sie ähm, irgendwie Herzrhythmusstörungen hat und so und sie, sie appelliert ja durch ihre Art an, an ähm, Vicky, also an Victorine, appelliert sie ja quasi schon an ihre Menschlichkeit in ihr, weil sie ist ja wie ein, ein verletztes Tier so ein bisschen so, ne? Also sie ist vor ihr so ein bisschen angstvoll und sie gibt, übergibt sich in in ihre helfenden Hände so, ne, weil sie, sie hat Vertrauen und so weiter und Victorine nimmt halt einfach dann ja ihre Patientenakte an sich und sieht in ihr halt wirklich nur dieses potenzielle Studienobjekt, dieses richtig kalt so dieses das Fleisch quasi einfach nur ihr Herz so, oh cool, das ist was, was ich benutzen kann, so, ne? Das ist halt richtig. so richtig so Raubtier und Beute so so richtig, das ist einfach so krass, weil ich finde dieses allgemein diese animalischen Anspielungen sind in dieser Folge massiv. Also die sind richtig krass. Das ist so heftig. Das stimmt. Es geht so viel um Tiere und eben auch das, das Tier oder das Raubtier im Menschen so ein bisschen. Ne? Also finde ich richtig krass.
1: Ich finde auch, die, die Schauspielerin von Werner macht das so gut, auch ja. in den folgenden Episoden, dass die wirklich immer noch unterschiedliche Rollen in ihrer Rolle verkörpert quasi. Ja. Das ist richtig toll gemacht.
0: Ja, wahnsinnig gut.
1: Die Frau, die als die Werner da auftritt, die erzählt auch ein bisschen davon, dass sie halt sich Sorgen macht, Na, wir sind ja in den USA, wegen Versicherung und Geld für ihre gesundheitliche Behandlung und so. Ja. Das scheint irgendwie alles nicht so sicher zu sein. Sie braucht also Hilfe. Sie wollte ihre Unterlagen eigentlich bei, ähm, bei der Rezeption abgeben, aber ja. da war gerade niemand. Genau. genau wie du sagst, ne, dann wittert eben Victor ihre Chance ne, und sagt so, ja, hier, ich arbeite hier. Und ne, als sie das hört mit den... Herzrhythmusgeschichten, weil am Anfang will sie noch gar nicht so sehr helfen. Also da bietet sie auch noch nicht an, dass sie ja die Unterlagen nehmen kann und die weiterreichen kann. Nee. Und erst in dem Moment, als sie das hört, herzkrank, mhm. ne, da wird sie aufmerksam und auf einmal hilfsbereit, in Anführungsstrichen, mhm. dieses Grinsen, was sie dann auch so drauf hat, das ist ja noch nicht mal ein Lächeln, sondern das ist so ein richtig so ein triefendes ja. Beutegrinsen. Ja. Irgendwie so, so, so. so. Ja, sie, die sie, Frau sie ist dann nur so ein so Objekt. so
0: ihre Fangzähne, ne? So Ja. Es Richtig. Ist, ja, also ganz, einfach ganz unangenehm. So krass. Es ist so krass, wirklich. Ja, und ja.
1: Äh, sie liest dann, ähm, als die Frau wieder gegangen ist, geht sie auch noch, ins, also geht Wick wieder ins Büro zurück und liest die Unterlagen nochmal durch, macht auch schon Fotos äh, von dem Ganzen und sie sagt, you're just perfect, aren't you?
0: Ja, genau. Na,
1: also das perfekte menschliche Versuchskaninchen, was ihr da ähm, vor die Nase gelaufen ist. Auch da kommt dann auch wieder dieser Punkt, ne? Werner zwingt sie nicht dazu, dass sie sich so verhält, wie sie es eben tut, ne? nee. sondern sie geht dahin als eine Patientin, die Hilfe sucht ja. und wenn Vic eine anständige Person wäre, die halt auch ihre, ihre medizinischen ihren Eid da wahrnehmen würde als Ärztin, ja. dann würde sie dir einfach helfen. Niemand zwingt sie dazu, da jetzt ihre komischen Versuche weiterzumachen. Ja. Außer halt der Druck von ihrem Vater. Ne? Aber sie könnte aus genau. freien Stücken sagen, nee, ich, ich töte hier niemanden für meine Versuche. Ja. Beziehungsweise ich nehme nicht in Kauf, dass hier eine hilflose Person stirbt.
0: Ja, ähm, genau.
1: Wie man es eigentlich erwarten würde. Ja.
0: Und vor allen Dingen, was ich krass finde, ist, ähm, Werner fragt sie ja auch wieder mehrmals, arbeiten sie hier und dann will sie ihr die Akte ja erst nicht geben und dann, okay, sie arbeiten wirklich mit Dr. Ruiz zusammen, ja, besprechen sie sich auch mit ihr, ja, ja, genau und dann, ah ja, okay, dann kann ich ihnen ja vertrauen und dann Sie kriegt auch wieder mehrfach ihre Chance zu sagen, nee, komm, okay, ich gebe deine Akte jetzt wirklich da ab. Ich bespreche mich mit Alessandra darüber, dies, das, ne, so als Patientin und so. Sie hätte die Möglichkeit, noch eine Kehrtwende zu machen wieder. ne?
1: Richtig, ja. so ist es. Tut sie aber nicht.
0: Genau, behalten wir das auch mal im Hinterkopf, weil das kommt ja später auch nochmal. Ne?
1: Dann gibt es aber den nächsten Schnitt.
0: Genau, und wir sind bei Leo und Leo sitzt Richtig. benebelt auf dem Sofa. Und Camille ist auch da und belehrt ihn, dass er fit sein muss morgen für diese ganze PR-Kampagne, weil er ist ja quasi ihr Zugpferd, ne? Er, sie braucht ihn jetzt, damit er stark ist und das gut präsentieren kann, dass er quasi seinen Kopf aufrecht hält und so weiter. Toll. Und du hast jetzt Drogen genommen, ne? Jetzt bist du benebelt einen Tag, bevor <lacht> diese Veröffentlichung kommt. Hier irgendwas mit Xbox, gedönst, ne? War das? Ich weiß nicht mehr genau ja. was, aber ja.
1: Eigentlich, technisch gesehen, müsste es PlayStation sein. Denn, kleiner fun fact Leo spielt da gerade The Last of Us. Ja. Und das hört man nur an der Musik. Die ist von ähm, Gustavo Santolaya. Mhm. Kann ich nur ganz, ganz groß empfehlen. Also ich finde, der Soundtrack von The Last of Us, den könnt ihr euch auf Spotify anhören. Ja. Der ist so düster und so atmosphärisch. Ich habe den eine Weile lang bei der Arbeit gehört, bis ich gemerkt habe, dass das meine Stimmung nicht verbessert. <lacht> und seitdem höre ich es auf der Arbeit nicht mehr. Es ist aber trotzdem genial. Hört, ja. Ja, hört euch das mal an. Also wir haben ja jetzt, wenn die Folge rauskommt, ist ja ein Tag nach Halloween. Ja. Nee.
0: Zwei Tage. Zwei Tage nach Halloween. Ja genau
1: Also wenn ihr mal düstere Stimmung braucht, irgendwie so Ambience-mäßig, hört euch das an. Also der macht mit Gitarre, mit reiner Akustikgitarre und so ein paar elektrischen Effekten macht er richtig stimmungsvolle Musik. Richtig ja, krass. auf jeden Fall. Und äh, The Last of Us ist halt nur auf der Playstation erschienen. Vor einiger Zeit kam es dann auf dem PC nach, aber mit der Xbox sollte das eigentlich nichts zu tun haben. Ich frage mich, ob das ein kleiner Witz ist. Ja, aber, ähm, maybe. Ja, kann ja so eine Art Easter Egg sein. Ja,
0: <lacht> kann sein. Naja, auf jeden Fall, genau. Okay. Leo versteht es dann aber auch nicht, was sie jetzt von ihm will und sagt dann so: äh, Ja, willst du auch welche? Ne, So willst du auch Drogen? Und Camille ist dann so, guckt ihn nur so richtig entgeistert und dann, ja, natürlich will ich welche, hä? Und flitzt sich dann zu ihm aufs Sofa und nimmt auch was und schmeißt auch erstmal was rein. <lacht>
1: Leos Partner ist noch daneben, dessen Namen wir nicht kennen, und er sagt einfach nur, easy there, Tiger, ja. während der Typ sich da kokst und alles reinhaut. Das verstehe ich auch noch nicht ganz. Also wir lernen, wir lernen Leos Partner ja nie so richtig kennen, so viel kann man ja schon, ja. glaube ich, vorwegnehmen, also man erfährt keine Details über den. Aber ich finde, der macht eigentlich einen sehr normalen Eindruck. Ja. Und dass der halt so überhaupt nicht auf diesen Drogenkonsum irgendwie kritisch reagiert, finde ich, ist schon irgendwie befremdlich ein bisschen. Kommt ja noch. Weil Kommt ich würde ja mir noch. um meinen Partner Sorgen machen.
0: Aber auch hier wieder, er nennt ihn Tiger, ne? Er ist auch wieder, wird wieder mit einem Tier gleichgesetzt, ne? Und der äh, redet ihm ja so ein bisschen davon ab, dass er es eben ein bisschen ruhig angehen soll, ist aber irgendwie nur so schmückendes Bikewerk die ganze Zeit, ne, er wird wieder namentlich angesprochen, die reden gleich die ganze Zeit, als ob er nicht da wäre und er darf einfach nur Getränke ranschleppen, quasi, aber, was mich zum nächsten Punkt führt, Camille rät ihm dazu, weil der ist ja ganz toll und sie liebt den, ja, den der sollte er auf jeden Fall in die Familie einführen, weil der ist ja ganz toll, he's one to keep, ne, sagt sie ja, he's, he's a keeper sozusagen. Und, ähm der ist ein bisschen
1: wie, wie Annabelle hier, ne? Wie Rodericks Frau in den Rückblenden. Wenn Roderick ja. und, äh, und Madeline, wenn die zusammen sind, Madeline redet ja auch immer nur mit Roderick, als wäre Annabelle gar nicht da. Ja, stimmt. Also daran erinnerte mich das ein bisschen. Ja, das ich weiß stimmt. nicht, ob es Absicht ist.
0: Ja, stimmt ein bisschen. <lacht> genau, und ja. ähm, Leo nimmt dann ihren Rat aber nicht an. Und wie gesagt, ihr, sein Freund ist halt daneben. Ne, die, die sind die ganze Zeit da und er nur, winkt das nur so, ja, ja, bla. Ne? So von wegen, danke, gib mir bitte keine Beziehungstipps, du. Ne, So, du hast ja keine, so ungefähr. Hast ja. du da
1: die Anspielung bemerkt in dem Spruch? Also, äh, Leo sagt so ironisch zu, ähm, zu Camille, äh, ja, genau, hier, bitte gib mir jetzt auch noch Beziehungsratschläge. Ja. Und dann macht er eine kurze Pause. Oder lass es deine Assistenten tun.
0: Ja, 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 natürlich, klar. Das zwinker,
1: zwinker. Ja, ne? ja. Und wir wissen ja, was die Patienten so tun.
0: Ja, und er anscheinend ne? auch. Also,
1: richtig, ja. also das fand ich ganz witzig.
0: Und dann geht es halt so, dass eben die die ganze Zeit auch über die ganze Tragödie und die Geschäfte reden und was alles so abgeht da. Und der Freund sitzt halt daneben und die reden halt ganz offen über irgendwelche Familiengeheimnisse, die total ja belastend auch für die Familie sind. Aber die reden darüber so, als ob der Typ gar nicht da ist. Ne? Also, das ist einfach wirklich, die ignorieren ihn halt komplett. Und dann hat ja. Camille quasi so eine kleine Existenzkrise. Und sagt halt so, ja, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich fühle mich wie ein Deckenventilator, ne so von wegen, sie kommt nicht vom Fleck. Sie dreht sich die ganze Zeit nur um sich selbst, überwacht alles, guckt alles von oben an. Sie dreht sich die ganze Zeit nur im Kreis, aber sie kommt nicht vom Fleck. Das wird ihr später auch nochmal angesprochen, ne wie sie sich jetzt fühlt und was sie so macht mit ihrem Leben. Aber was ich eben auch wieder krass finde, ist... Das, das ist ja genau das, was ich vorhin meinte mit sie ist, so komplett detached. Ne? Also sie ist komplett losgelöst von ihren eigenen Emotionen, von Empathie, von der Menschlichkeit. Und genau das sagt sie ja jetzt auch. Ne? In so einem kurzen, lichten Moment der Menschlichkeit, sage ich jetzt mal, bemerkt sie, sie hängt eben nur an der Decke und überwacht eben alles und guckt auf alle hinab oder vielleicht auch auf sich selber in gewisser Weise, ist aber gar nicht Teil der ganzen ne, Schose.
1: Und sie stellt auch noch was fest, was ja auch noch relevant wird, nämlich dass die Aschers nichts erschaffen. Ja, ja genau. ähm, die, die beiden reden ja auch drüber, dass Perry mit äh, 16 Jahren in die Familie aufgenommen wurde, so als Teenager und mhm. dann natürlich vollkommen eskaliert ist, weil das zu viel für ihn war alles. Ja. Leo sagt zwischenzeitlich, dass er zum Glück anders mit dieser Familie umgeht, ne, er hält sich da raus, er macht Videospiele und äh, da lacht Camilla dann natürlich nur drüber und sagt, äh, ja, du hältst dich da überhaupt nicht raus. ne also Du, du nimmst das Geld und lässt Videospiele machen. Richtig. Ne? Du selber machst nichts. Genau. Und das wird ja gleich bei Roderick auch noch einmal relevant, wenn es wieder in seine Vergangenheit geht. Yes. Dass da im Grunde die, die Talente von anderen Menschen benutzt werden um Profit draus zu schlagen, aber man selbst arbeitet gar nicht so richtig aktiv daran mit. In dem Moment, als, äh, als Camille gerade diesen lichten Moment hatte, da springt dann The Black Cat aufs Sofa. Ja. Also eine schwarze Katze kommt gehüpft und äh, wir wissen ja so aus dem, aus dem Poe-Kosmos zumindest, dass es da diese Kurzgeschichte gibt, The ja. Black Cat, die ich auch noch nicht gelesen habe. Also die das wird cool. bei uns im Podcast irgendwann auch noch mal eine Premiere werden. Ja,
0: ich hatte schon überlegt, ähm, weil das ja jetzt quasi schon angefangen wird, diese Geschichte in dieser Folge, kommt ja gleich noch, ähm, ob ich da schon ein bisschen was zu der Geschichte erzähle. Aber ich glaube, das mache ich erst in der Folge, die dann auch wirklich The Black Cat heißt. Weil, ähm, ja, genau, das, das ist gut. Genau, das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ähm, weil jetzt haben wir quasi Murders in the Morgue. Da bleibt es dabei. Und dann machen wir das andere da ein bisschen separat. Aber auf jeden Fall ähm, kriegen wir schon mit, dass die Katze eben Pluto heißt. So heißt die Katze in The Black Cat auch. Also das ist, ähm, ja, das ist der gleiche Name. Die Katze ist halt in erster Linie, ähm, ja, anhänglich bei der Frau, aber eben am Anfang auch bei dem Mann aus der Geschichte. Das kann man vielleicht so schon mal so sagen. Und mhm. das ist halt ganz interessant, dass das hier eben auch so ist, dass eben Leo die Katze eigentlich auch mag, ne, also der ist mit ihr auch, ja, der mag die, der kuschelt die, der stellt ihr Essen hin und so weiter, das ist alles gut, also die, die ne, ist es ist nicht so, dass er Tiere hasst oder so, das nicht. Und dann, ähm, ja, so er kriegt, äh, Klingen an der Tür und Leo kriegt Besuch und er bietet Camille auch an zu bleiben, aber sie sagt, nee, 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 du, Leute, das ist nicht so mein Ding, ich gehe dann mal, ne, so ich, und dann ist sie aber auf jeden Fall, wirkt sie dann, also tut sie zumindest so, als ob sie komplett klar und straight wieder wäre, ne, alles wieder Ganz normal. Und geht dann eben raus und guckt auch nur auf ihr Handy. Als die Leute reinkommen, die begrüßt die auch nicht. Die geht einfach und äh, guckt auf ihr Handy und geht halt geradewegs raus. Und die anderen ja. kommen eben rein. Und die eine, ähm, bei der wir auch nicht sehen, wer das ist, da sieht man nur den Hinterkopf, die umarmt Leo und sagt, hier, ich habe hier Monty mitgebracht. Ne? Und er sagt, oh, geil, und umarmt sie und freut sich voll darüber. Und ja, genau, damit ist dann die Szene auch vorbei.
1: <lacht> ich finde auch sehr schön, dass diese Partygäste, die da ihre Drogen mitbringen, dass äh, Leo sagt, äh, The Grievers, ne? ja. also hier die, die Trauernden kommen. Genau, die Oder Trauer sagt, das, sagt das Leos Partner? Ich, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja. Aber die so zu nennen und dann kommen die rein und <lacht> bringen erstmal nur noch mehr Drogen mit. Ja. Ja.
0: ja, aber anscheinend. Die trauern
1: bestimmt sehr.
0: Genau, aber anscheinend plant Leo ja auch, ähm, sich mit Drogen so abzuschießen, dass er eben die Trauer nicht fühlen muss. Ne? Weil bei ihm, er scheint ja wirklich der Einzige zu sein, der in gewisser Weise Emotionen hat. Richtig. Wir sind zurück bei Roderick und Dupin. Ne? Wir mhm. sind wieder in der Rahmenhandlung. Und Roderick erklärt, dass eben dieses ganze Marketing-Game funktioniert hat. Und dann erklärt er eben, wie das funktioniert. Weil er äh, so, also, ja, sie kennen ja das Sprichwort, ne, wenn das Leben ihnen Zitronen gibt. Und sagt Dupin, ja, dann machen sie Limonade raus. Also, nein, da mache ich keine Limonade draus. Und dann erzählt er erstmal wie man Zitronen richtig vermarktet. So von wegen, man benutzt das hier und da, man droppt das mal, man sagt, das ist das neueste, der neueste Shit im Mar also im Gesundheitsmarkt. Dann lässt man Billy Eilish noch ein paar Hashtags droppen, so Hashtag Lemon und das ist jetzt das coolste neue Modewort. Dann, lass, dann beißt eine von den Kardashians in irgendeinem Sextape mal in so ein Stück Zitrone und dann... Geht das immer weiter und immer weiter und am Ende patentiert man sich quasi die DNA-Sequenz der Zitronenzüchter, also der bestimmten Zitronensorte, die man da vermarktet und so weiter und verklagt am Ende die Pharma die zufällig dann eben auch diesen DNA-Code auf ihren Feldern finden und so weiter, ne? Und, ja. Ähm, ja, und so streicht man dann das ganze Geld ein. Und erst dann, wenn man das ganze Geld da rausgefarmt hat und seine ganze Firma wieder verkauft hat, weil quasi der Marketing-Stunt jetzt vorbei ist und so weiter, erst dann macht man Limonade.
1: Wenn der Preis für das Ganze so künstlich in die Höhe getrieben wurde. Genau.
0: Und Dupin ist richtig schockiert. Da ist der komplett sprachlos. Ne? Der guckt ihn nur so ja. an und ist so, <lacht> what? <lacht>
1: Ja, ja, das ist aber auch dieser Effekt, der spiegelt so uns als ZuschauerInnen auch wieder, ne? also die, ja. während, äh, während Roderick da sitzt und diesen ewigen Monolog hält, zoomt die Kamera so ganz langsam immer näher auf seine Augen ja. und das unterstreicht so diesen Fokus, ne? dass sich das zuspitzt, diese ganze Situation mhm. und als das dann vorbei ist und er seinen Punkt gemacht hat, sitzen wir da ja erstmal so fassungslos, what the fuck, was ist denn jetzt gerade passiert? Ja. Und Dupins Gesicht spiegelt dann halt auch genau das wieder. So mit offenem Mund sitzt er da und ist total fassungslos. So, was stimmt nicht mit dir, Roderick?
0: Ja, genau so ist das. Ja, und dann erzählt Dupin ihm erstmal von Monty, weil wir haben ja eben schon mal gehört, was ist denn Monty? Und jetzt erzählt er ihm eben, ja, das ist so eine... Street-Drug, also so eine Straßendroge, die eben quasi ein Ligadone, also wie Ligadon ist, nur eben günstiger und auf der Straße erhältlich und wahrscheinlich auch ein bisschen nicht so rein und so, ne?
1: Genau. Es ist also ein, ein Derivat, genau. also sprich ein Medikament, was leicht abgewandeltes Ligadon ist. Genau. Und das wurde in Perrys Blutkreislauf gefunden, als er starb.
0: Ja, und das Krasse ist eben, dass ähm, Roderick das gar nicht kennt. Der, dem ist das gar nicht bewusst, dass es das gibt. Und er so, ja, aber da sieht man es mal wieder. ne? Ich kann ja nichts dafür, wenn die ganzen Leute abhängig werden, wenn die alle so komische, verunreinigte und minderwertige Medikamente davon halt nehmen. Und du denkst so, du hast den Punkt nicht gesehen. Dein Sohn hatte das im Blut als du, ne, also das ist so abhängig machen, genauso wie deine Droge, dass die Leute das eben als Drogen einnehmen, ne, auf Partys und so weiter, also, hä, der, der sieht ja. halt schon wieder den Punkt nicht, ne, er sieht halt schon wieder nicht, worum es hier geht.
1: Wir erfahren auch, dass äh, Pim diese Tatsache vor der Öffentlichkeit verborgen hält, mhm. ne, also, dass man dieses Derivat gefunden hat. Weil genau. das würde diesen ganzen PR-Stunt ja noch mal torpedieren, den die Familie da gerade macht. Ne? Wenn rauskommt, dass ein Derivat von dem eigenen Medikament da zum Todeszeitpunkt involviert war, das ist kein gutes Marketing, würde Camille sagen.
0: Genau. <lacht> ne?
1: Und dann kommt wieder so ein Aussetzer von Roderick. Denn er hat Besuch. Hinter ihm steht auf einmal äh, Camille, ja. die ein sehr ein ganz zerfetztes Gesicht hat, also so blutige Striemen über ihren Körper, mhm. die eben die Hände bei ihrem Vater so auf die Schultern legt. Ja. Und man merkt, dass äh, Roderick in dem Moment auch so der Atem stockt, ne? also der, der verkrampft so ein bisschen in dem Moment, ja. als er das dann so abschüttelt, als der Moment vorbei ist. Da steht er auf und geht los, um sich ein neues Getränk zu holen. Ne? Von, diesem, ähm, von diesem Champagner war es ja, glaube ich, diesem ja. teuren. Da sagt er dann, manchmal wünscht er sich, er hätte Ligodon niemals gefunden. Er sagt ja. im Englischen sogar, dass er niemals stumbled upon. Ja. Also da kommt dieses, genau, was Camille schon angesprochen hatte. Äh, er sagt nicht, ich wünschte, ich hätte das nie vermarktet oder ich hätte das nie entdeckt, sondern ich hätte, es wäre mir nie über den Weg gelaufen, ja. also er hat er hat es nicht selber sich ausgedacht oder erfunden ne, sondern ähm, er hat es einfach nur genommen und dann weiterverwendet für seine Zwecke
0: genau, und er fängt dann noch an, das so ein bisschen zu, ja, zu offenbaren, so er sagt ja und er war damals naiv und ähm, er hoffte, äh, der, die Firma würde damit vernünftig umgehen. Damals hat man das ja alles anders gesehen und versucht, sich quasi schon so ein bisschen zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Aber bevor er irgendwas zugeben kann, bevor er irgendwas Essentielles sagt, steht Camille, also die komplett blutige, zerfleischte Camille, vor ihm und guckt ihn halt so richtig an. Ne? Also hat er wieder so eine, so eine Illusion von ihr. Und er stockt dann auch und sagt dann auch nichts weiter und fährt dann wieder komplett mit dieser abgeklärten... Art äh, weiter so von wegen, ja, das war ja auch alles gar nicht meins. Ne? Das ist, gehörte mir ja nie. Ich habe das nicht erfunden. Ich habe damit nichts zu tun. Ne?
1: Er bleibt nicht nur stehen, sondern er wirft vor Schreck sein Glas, was er sich gerade eingeschüttet ja. hat, durch den Raum. Ne? Und Dupont guckt natürlich entsprechend ein bisschen verdattert. Ja. Er sitzt da und kommt, glaube ich, gerade gar nicht drauf klar, was bei Roderick ähm, gerade abgeht.
0: Äh, ist dir aufgefallen, die Bildsprache an der ganzen Geschichte wie, das, wie, wie Roderick sich verhält und wie Camille eingesetzt wird. Das ist heftig gut gemacht.
1: Meinst du, dass Camille ihn in seiner komischen Ausrede immer unterbricht ja, und ihn genau. nicht zu Ende sprechen lässt?
0: Genau, und zwar am Anfang, wo er quasi noch sich richtig verhält wo er sagt, oh, das würde Camille aber für einen schlechten Marketing-Dings halten und das wäre ja so und so und so und so macht man das richtig, ne, so vermarktet man richtig. Da steht sie hinter ihm, wortwörtlich, sie steht hinter ihm, sie hält seine Schultern und sie, sie führt ihn zwar, aber sie approved quasi, was er sagt. Mhm. Sobald er aber davon abweicht, weil er emotional wird, weil er merkt, oh Gott, ich hatte ja damals gehofft und dies, das, wo er auf einmal emotional wird, da steht sie vor ihm. So, als ob sie ihn ermahnt, so bis hierhin und nicht weiter, ne? So, du sagst jetzt nichts mehr. Das ist so krass, das ist so gut gemacht und da erschreckt er sich ja dann auch und kommt ja dann wieder zurück zu diesem abgeklärt mit ich hatte damit ja nichts zu tun, ich gebe hier gar nichts zu, dies und jenes und so ich finde es so gut gemacht, wirklich so gut.
1: Ja, das stimmt, Camille bleibt da auch als diese Halluzination so voll ihrer Linie treu, ja. ne? die, die macht ihren Job auch darüber hinaus noch weiter und wir sehen ja am Ende der, dieser Folge, dass das zu ihrer Lebzeit am Ende auch wirklich noch so ist. Ja. Ne? In dem Moment, wo sie stirbt, ist sie immer noch in ihrer Funktion und zieht da ihren Plan durch.
0: Ja, das ist echt heftig. Und äh, Dupin hakt dann eben nochmal nach und Roddy erzählt halt nichts mehr wirklich davon. Er sagt eben nur, ja, er war ja nur der Mittelsmann, aber er hat quasi mit dem Medikament selber nichts zu tun, er hat es nicht erfunden. Und dann gibt es eben einen Rückblick in die Vergangenheit, wo wir wieder in Griswolds Büro sind.
1: Da habe ich noch ein, eine Frage an dich. Also nachdem Roderick da diesen, diesen Aussetzer hat und das Glas schmeißt, ja. da greift DuPont das Gespräch wieder auf und sagt ja, ähm, ja hier dass man halt dieses Derivat wie gesagt, ne, da bei Perry gefunden hat, hm. dass ja Roderick eigentlich derjenige war, der da ein seine Schuld an dem Tod gestehen wollte. Also ja. für Dupont sieht es jetzt so aus, als würde Roderick jetzt wirklich zugeben, dass dieses Medikament halt äh, seine Kinder umgebracht hat. Oder zumindest Perry. Ja. Ne? Und äh, Roderick will dann aber was ganz deutlich unterscheiden. Weil Roderick sagt, er sagte, dass er zwar für den Tod an Perry verantwortlich ist. Er meint damit ja aber offensichtlich nicht dieses Ligodon-Derivat, ja. sondern was anderes, was wir erst am Ende der Serie erfahren. Das wäre also ein Spoiler, wenn, ich, wenn man das jetzt hier genau sagen würde. Genau. Man merkt an dieser Stelle schon, dass der irgendwie noch was davon abgrenzen will, was ja, ihm sehr wichtig ist. Also der, Er ist auf eine andere Art und Weise verantwortlich, aber nicht wegen dieses Medikaments.
0: Genau, mit dem Medikament hat er nämlich nichts zu tun.
1: Das wird, wird schwer, darüber zu sprechen, ohne zu spoilern. Deswegen würde ich sagen, auch das nehmen wir mal mit ans Ende der Serie, ja, was genau, genau dieser, ähm, dieser Unterschied sein soll, warum ihm das so wichtig ist. Ja. Da müssen wir nochmal drüber reden. Ich hoffe, wir denken dran.
0: Ach, mit Sicherheit <lacht> denken wir da dran.
1: Bestimmt.
0: sagte sie jetzt und bedachte nicht die Podcast-Demenz. <lacht> ich
1: wollte es gerade sagen, als wenn wir in einer Stunde noch wissen, was wir aufgenommen haben. Ja, ist wirklich so.
0: <lacht> nee, genau, dann gehen wir eben in die Vergangenheit. Wir sind in Griswolds Büro und Roderick stürmt mit den Worten rein mit Das ist mein Medikament, Ligodon gehört mir. Und du denkst so, äh, was hast du gerade gesagt? <lacht> so. Ja, ich das ist wieder so, so ein gut. Schnitt, ne, ja.
1: wo er vorher sagt, äh, Down was never my drug. Ja. Na, und dann Schnitt und er kommt rein, hey, <lacht> das my drug.
0: Ja, das ist übrigens so ein richtiges Ding, das macht Downton Abbey auch ständig, dass die Sätze beantworten aus der vorherigen Szene. Das muss ich mal droppen, das ist so geil, das ist mir so aufgefallen, dass das halt genau so geschnitten ist oft. Das ist richtig gut. Gefällt mir, ich habe ein Muster mhm. offensichtlich. <lacht> Ja, es ist cool gemacht. Genau. Nee, genau. Und dann erklärt eben Griswold, dass ähm, er sich das Patent unter den Nagel gerissen hat und Roderick wurde sozusagen übers Ohr gehauen. Aber du bist ja eigentlich gar nicht mehr in der Gleichung. Was, weil, was hättest du denn machen wollen? Du hast ja gar nicht die Möglichkeiten gehabt. Also du hättest gar nicht den Saft dafür gehabt, ne? Sozusagen den, äh, also in dem Fall meint er das Geld ne oder die Kraft, das Geld, die Macht, wie auch immer, was ja aber alles am Geld hängt. Er erklärt dann eben, er hat halt die die ganze Idee verkauft, er hat das halt als Ansicht gerissen, aber weißt du was, ich unterstütze dich jetzt hier, hier kriegst du 500 Dollar für deine Idee, weil mehr war es ja nicht, du hast ja nichts gemacht quasi dafür ne und dann verkauft er quasi seinen Dank noch so als Ressource, dass das ja was ist, was er jetzt nutzen kann, weil Du musst das größere, also das große Ganze sehen, und hat halt wieder diesen ganzen Verkaufsbubble, ne? So von wegen, du hattest ja quasi nur so eine Idee, er sagt es so als Gehirnfurz quasi, ne? Du hattest ja nur die Idee, aber ich habe daraus jetzt was Großes gemacht, sozusagen. Und du hättest das ja gar nicht schaffen können. Wer, wer bist du denn eigentlich, sozusagen? Ne?
1: Ja, wenn das nichts ist, ne? Ja. So jemandem die Idee zu klauen ja. und dafür aber 500 Dollar und Dankbarkeit zu bekommen. Ja, genau. Na, irgendwann muss man ja auch mal bescheiden sein und sagen, Danke.
0: Ja, beziehungsweise, er befördert ihn ja dann noch und sagt dann, ja, die Aussicht auf einen Aufstieg, dass du ja dann irgendwann sogar in dem Büro neben mir sitzt quasi, das äh, ist ja schon das Beste. Und jetzt, jetzt überdenk mal nochmal gut nach quasi, was du für dein Schweigen jetzt kriegst.
1: Ist auch wieder so diese Egomanie von dem Griswold, ne? Also, er schildert so ein bisschen blumig die Aufstiegschancen, die Roderick da jetzt bekommt, ja. aber er schafft es, dabei immer noch über sich selbst die ganze Zeit zu reden. Mhm. Weil er sagt nicht von wegen, ja, hier, du kriegst mehr Gehalt, du steigst hier in unserer Hierarchie auf, sondern er sagt das die ganze Zeit so, ähm, da du ja der mit den guten Ideen bist, möchte ich dich vielleicht in meiner Nähe haben... Und weil der Weg ja auf die vierte Etage kürzer ist als, ähm, äh, als runter hier ins Erdgeschoss oder wo auch immer hin, ähm, möchte ich dich näher an mir haben. Mhm. Und vielleicht schaffst du es ja sogar dann in das Büro äh, neben meinem, ja. also direkt neben mich. Na, und dieses Ding, er schafft es nicht mal an der Stelle so richtig über Roderick zu sprechen, sondern er ist immer irgendwie Teil in dem, was er sagt. Also das, er ist total... Narzisstisch, ja. selbstfokussiert, die ganze Zeit dabei.
0: Genau, und er ist halt so richtig Big-Player-mäßig, wie du das schon sagtest. Und was ich auch wieder cool fand, es gab wieder so einen coolen Kameratrick dabei, und zwar immer, wenn Griswold mit Roderick redet, ist die Kamera so richtig von oben, damit man eben sieht, dass er quasi viel größer ist und viel mehr Macht hat und so. Und andersrum, wenn Roderick eben nur ihm zuhört und schweigt, ist die Kamera immer so von unten, damit äh, Griswold halt besonders groß aussieht im Vergleich zu Roderick und so. Und das ist halt auch immer cool gemacht, um dieses Machtverhältnis gerade darzustellen. Ne? Und Roderick schweigt dann auch und sagt, ja, ich verstehe, was sie meinen, und äh, nimmt dann das Geld und... Dann haben wir einen Szenenwechsel.
1: Wir sind bei Roderick zu Hause, beim jungen Roderick nach wie vor. Annabelle ist da und natürlich, warum auch nicht, ist Madeline, seine Schwester, auch da. Wohnt die eigentlich bei denen oder <lacht> sie naja, sie hat sie so irgendwie viel zu viel Sie hat gerade ihren da. Job
0: gekündigt, also vielleicht. <lacht> Was ich ganz interessant fand, im Hintergrund läuft so ein Country-Lied, wo sie gerade singt mit I wish I knew that man. und das, Ich konnte leider nicht rausfinden, welches Lied das war. Vielleicht weiß das ja jemand von euch, von den Zuhörenden, genau, aber ich fand das ganz interessant, weil dieses Country-Music ist ja immer so ein bisschen sehr heimatverbunden und häuslich und so und die, jetzt sind wir ja auch zu Hause bei Roderick und Annabelle ja. ist so ein bisschen die Naive, die ja immer noch an das Gute in den beiden plädiert oder gerade in Roderick und so weiter und dann läuft aber im Hintergrund so dieses I wish I knew that man, so von wegen ich, da, ich wünschte, ich könnte würde diesen Mann kennen, ne, so. Ja. Ja, aber anscheinend kennt sie ihren Mann nicht so gut, ne?
1: Tja, oder zumindest nicht das, was dessen Schwester aus ihm noch macht. Ja. Na, weil Madeline mit ihrer manipulativen Art ist die ganze Zeit dabei, Roderick tiefer reinzuziehen.
0: Ja, aber Roderick ja. kann das auch. Also in, in Roderick schlummert schon lange das. Also das ist nicht, dass sie das jetzt erst aus ihm macht, sondern der ist zu diesem Zeitpunkt schon längst so... Sehen wir ja gleich, ja genau und Roderick erzählt eben von dem neuen Job und von den 500 Dollar und Annabelle findet das eigentlich ganz toll, ne, so ach guck mal, was wir damit alles machen können, das ist doch richtig gut, ähm, aber wäre es jetzt nicht vielleicht Zeit, dann mal was anderes zu machen und so, Madeline findet es aber überhaupt nicht gut, die denkt sich so, Nee, das ist totale Scheiße, ne, so von wegen, wir, wir müssen jetzt hier gucken, wie wir das weiter angehen, ne, erinnerst du dich noch an unsere Pflegeeltern, die Malduns, ne, und dann erzählt sie so ein bisschen so eine Geschichte aus der Kindheit, wie sie sich quasi da so eingeschleimt hat, dass sie nachher quasi die, die Fäden in der Hand hatte und so ein bisschen der Puppet-Master war. Ja, und genau so soll Roderick das jetzt eben auch bei Fortunato machen. Na, also in der Industrie, der ja, genau. World. Ja.
1: ja, Madeline erzählt, dass äh, die Familie Maldun, also deren Pflegefamilie, wohl von äh, Kindergeld im Grunde genommen gelebt haben und ähm, das halt massiv ausgenutzt haben und die Kinder aber gar nicht wirklich als Teil der Familie sich fühlten. Ja. Und dann hat, ähm, hat Madeline wohl irgendwann mal da die Verantwortlichen kontaktiert, dass die das, dass die, die Familie einmal prüfen sollten. Mhm. Und hat, weil sie sich über ihr, ihr ganzes Einschleimen da Zugang zu bestimmten Unterlagen äh, schon verschafft hatte, die hatte sie dann irgendwie offen rumliegen lassen zu der Zeit, als die Besichtigung kam und damit hat sie quasi dieses ganze Konstrukt, was die Familie Maldun da äh, sich aufgebaut hatte, zu Fall gebracht Na, genau. und die Mrs. Maldun wusste nicht, wie ihr geschieht, bis man ihr die Handschellen angelegt hat Genau. Na, und äh, auch da sieht man, der Plan geht echt dahin, der Griswold, der soll aus dem Weg geräumt werden in dem Roderick sich anbiedert und ja, quasi das Ganze wiederholt, nur nochmal in groß.
0: Genau. Und da auch äh, wieder eine richtig coole Anspielung an das Fass Amontillado. Am Sie sagt nämlich, wenn du dich jetzt so kopfüber da reinstürst, ich liebe dich zwar für deine Art, aber wenn du das jetzt machst, landest du wieder im Schrank. Und er wird wieder zugemauert Stein für Stein. Ne? Also ja, du genau. kriegst mit jeder no Nummer, die du ziehst quasi, also jede Nummer, die du da abziehst, äh, kriegst du einen Stein mehr, der dich einmauert sozusagen. Deswegen mach's jetzt smart und mach es anders. Und da denkt man schon so, richtig. ja merken wir uns das mal für später, du, ne
1: <lacht> Merken wir uns das für später, richtig. Und da eine kleine Parallele zu der vorherigen Szene mit Dupin, der ja mhm. so entgeistert geguckt hat. Jetzt ist es nämlich so, als, als Madeline ihren Monolog da hält mit der Familie, da geht der Fokus danach auf Annabelle, ja. die halt auch so ein... What the fuck, <lacht> Gesichtsausdruck hat und so yep. vollkommen fassungslos, ja, mit, mit so Befremden und, yep. und Abscheu schon fast ne, auf Madeline blickt, weil sie yep. halt so total unmenschlich kalkuliert und Menschen so ausspielen will. Ne, und man merkt, Annabelle und Dupart, sind sich in dieser Hinsicht ähnlich. Das sind halt ehrliche Leute, die noch so ein bisschen Rechtschaffenheit verspüren. Ne? Ja, also das erkennt man wieder an der Stelle.
0: Und als dann abends äh, Annabel und Roderick halt im Bett liegen und ein bisschen reden über das, was eben am Vortag passiert ist oder an dem Nachmittag passiert ist, da versucht äh, Annabel, sie ihn eben wieder von der Sache abzubringen und sagt eben, ja, hier, ich mag das nicht, wie Madeline manchmal so ist, ich meine, ich verstehe es, kann es zwar nie nachvollziehen, wie das für euch sein musste als Vollweisen und das, ihr seid früh schon sehr hart geworden, das ist halt so, das kann auch niemand nachvollziehen, aber denkt bitte drüber nach, ne? es könnte noch anders gehen, guckt doch mal, was wir alles schon geschafft haben, auch so, man muss doch nicht nach so großem Streben und so, dies, das... Und ja, das ist jetzt, jetzt kommt die Stelle, wo ich meinte, in Roderick ist das aber auch veranlagt, weil er jetzt halt komplett vom Thema ablenkt, indem er wieder ein Gedicht für sie rezitiert und sie halt komplett damit, ja, mundtot macht im Endeffekt. Ein Lult. Ne? Ja, ein Lull, ja. genau. Cut. Genau. Würde ich sagen. Cut.
1: <lacht> jetzt sind wir wieder bei Leo in der Bude, in der Gegenwart angekommen. Genau. Und naja, überall liegen Drogen. ne, Leo wacht auf und wirkt mega verkatert und er reibt sich. Die Augen, sieht auch total wasted aus. Man sieht dann erst so auf den zweiten Blick, dass der Blut im Gesicht hat. Yep. Er geht dann zum Kühlschrank und holt sich einen lecker O-Saft heraus. Ja. Und als er die Flasche wieder in den Kühlschrank stellt, sieht man, dass ähm, auch da an der Flasche jetzt, nachdem er es angefasst hat, halt mhm. Blutspuren sind. Und in dem Moment merkt er auch, dass was nicht stimmt. Na, er guckt seine Hände an, er guckt an sich runter, sieht sein T-Shirt und seine Hose und alles ist halt voller Blut. Ja. Und da kriegt er natürlich erstmal die Muffe. Ja, ne? genau. Er rennt dann ins äh, Schlafzimmer und guckt, ob sein Partner okay ist. Ja. Und der liegt tatsächlich friedlich im Bett und pennt. Da ist Leo dann auch erstmal erleichtert. Ja. Und dann folgt er der Blutspur durch das Wohnzimmer zum Kratzbaum. Und es bricht <lacht> einmal so ein bisschen das Herz. Ne? Da liegt ja. dann die arme, Süße. Katze, Pluto, mit einem Messer ja. in sich.
0: Ja, genau. Er hat sie anscheinend ermordet, also erstochen. Ich, ich, ich wollte an dieser Stelle halt schon ein bisschen was über die Geschichte erzählen, aber ich werde es dann wirklich erst machen, wenn die Folge mit The Black Cat kommt. Aber ja. das ist halt wirklich, spricht Bände auch schon wieder. Es ist so viel Anspielung, aber ich möchte es jetzt noch nicht sagen, weil sonst nehmen wir so viel vorweg.
1: Da muss ich auch sagen, das ist eine Stelle, da finde ich, braucht man den Hintergrund der Geschichte, weil ich merke, dass mir der gerade fehlt, weil ich hier einiges nicht verstehe. Ja. Also also erstens verstehe ich nicht, war es überhaupt Leo? Ich meine, die hatten Partygäste und Leo sagt vorher, dass er total ausgenockt war und sich auch an nichts erinnern kann. Mhm. Also man könnte, man hat gar keinen Anlass jetzt erstmals zu glauben, dass er das war. Und der ganze Grund auch, das kann man, glaube ich, ohne zu spoilern schon sagen, das wird in der ganzen Serie auch gar nicht aufgelöst, warum er die Katze getötet hat.
0: Ja, erzähle ich in der Folge was zu.
1: Genau, ich glaube, wenn man die Anspielung auf die Kurzgeschichte kennt, dann macht das wahrscheinlich Sinn. Ja. Aber ich saß hier jetzt erstmal wie so ein Auto und dachte, was? Nein, Wieso hat er das gemacht? Es, die arme es ergibt Katze. eine
0: ganze Menge Sinn. Es ergibt eine ganze Menge Sinn. Okay, ich
1: bin gespannt. Und Leo hat Putztag. Genau. Und sauber. <lacht> er hat Sorry, einen Putztag, genau.
0: <lacht> genau. Ja, er fängt an, das Messer zu beseitigen und auch allgemein äh, zu putzen. Und ja, dann ist Close-Up, wir wechseln nämlich wieder die Szene, auf die Totenmaske. Und also die, die Prospero aufhatte. Und wir sind wieder im Büro und. Pim zeigt gerade die Bilder von Werner auf der Bumsparty. Ne? Mhm. Genau. Dann äh, schaut Roddy gedankenverloren die Maske an, die übrigens aussieht, als ob da noch Fleischreste dran kleben. Das ist sehr eklig. <lacht> ja, und ähm, ja, Madeleine ist komplett unempathisch. Interessiert es auch gar nicht, dass das jetzt gerade irgendwie schlimm ist oder so, sondern die reden nur darüber, wie sie das jetzt wie sie vielleicht diese Frau finden können. Sie müssen wissen, wer das ist, dies, ist das. Die wird wohl der Informant sein oder irgendwie so, ja.
1: Man sieht also, dass Werner auf den Kameraaufnahmen drauf ist. Yes. Das bedeutet, dass Werner nichts Außerweltliches ist. Die ist wirklich da, die ist kein Geist oder so. Aber sie hat was Übernatürliches an sich.
0: Ja, auf jeden Fall. Sie kann,
1: sie kann gesehen werden von elektrischen Geräten. So. Offenbar. Müssten die dann auf der Kamera nicht auch diese Teleportation von ihr einfangen? Also der Gedanke, dass Werner kein Mensch, sondern was Übernatürliches ist, das muss einem doch kommen, wenn man diese Aufzeichnungen sieht, wie sie da durch den Raum teleportiert. Weil das ist ja in der letzten Folge passiert. Ja. Und da würde ich mir doch sagen, ey, Moment mal, wer zur Hölle ist denn diese Frau? Aber da wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Naja,
0: sie fragen spricht sich ja auch, wer drüber. zur Hölle ist diese Frau?
1: <lacht> ja, aber über das Teleportieren spricht keiner. Das, das finde ich komisch. Weil ja. das, das ist für mich eine kleine Lücke hier. Das müsste auf den Kameras ja zu sehen sein.
0: Tja. Das wird ja auch nicht weiter geklärt, ne?
1: Dam, dam. Dam,
0: dam. Genau. Vielleicht
1: kann Werner ja auch in den, in den Stealth-Mode gehen quasi. Und ja. sie ist nur einmal so gut sichtbar auf die Party gewatschelt und ist dann danach von Mensch zu Mensch wie so ein Geist, weil sie ja auch mit Morella, hieß sie ja, mhm. mit äh, Freds Frau so kurz auf einmal mit ihr spricht, so geisterhaft. Ja. Vielleicht kann sie das switchen und ist dann nicht mehr auf der Kamera sichtbar. Also ja, keine Ahnung, ist nee, mir nur so nee. aufgefallen.
0: Maybe, maybe. Wir sind auf jeden Fall wieder bei Leo und sein Freund wacht auf und kommt in die Küche. Und Leo ist gerade richtig apathisch am Herd und macht Rührei und merkt dann aber, dass sein Freund aufgewacht ist und da ist und ihn eben angesprochen hat und sagt dann, ja, hier, ich habe äh, Rührei gemacht. Und er, oh ja, das ist ja toll. Ich hätte gar nicht erwartet, dass du überhaupt wach bist, so fertig, wie du letzte Nacht warst. Ne? Und Leo scheint sich an nichts mehr zu erinnern von letzter Nacht. Ne?
1: Noch eine Frage. Sollte Leo nicht auf irgendeiner PR-Veranstaltung sein? Ja. Hatte Camille nicht gesagt, dass am nächsten Tag, dass man ihn da braucht? Und ja. äh, jetzt wacht sein Freund auf und sagt, uh, wie spät ist es eigentlich? Ne? Und er steht da und ist am, am Eier zubereiten.
0: Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Soll ich so, solltest du nicht woanders sein? <lacht> ja, naja, auf jeden Fall. Ähm Fragt er dann ja noch, hast du geputzt? Und dann sagt er: Ja, habe ich wohl geputzt. Äh, toll, oder? Bin, bin ich schon ein toller Typ, ne? So, habe ich geputzt und ja. Rührei gemacht. <lacht> ja.
1: Und äh, gestern auf der Feier war da eigentlich, ist, ist da irgendwas passiert? Genau. Was Ungewöhnliches? Ja, und der Freund antwortet: Nö, nichts nee, gewesen. Nee, aber. Nee, das stimmt
0: nicht. Er sagt: Er sagt so von wegen, kannst du dich an gar nichts mehr erinnern? Nee, ich habe nichts, ich kann mich an nichts erinnern. Ja, okay, ist vielleicht auch besser so, sagt er ja. Und dann sagt er, also ist nichts Ungewöhnliches passiert. Und dann sagt der Freund, na ja, so würde ich das nicht sagen.
1: Ach so, mhm. okay. Ja. Aber wir erfahren nichts Konkretes. Genau, zumindest. er sagt
0: halt nichts. Er, er antwortet nicht darauf. Das finde ich so krass. Ne, Das ist so, dass er ihm nicht, nicht sagt, was er gemacht hat. Aber ähm, ja. dann bemerkt er, dass die Katze nicht da ist. Und Leo sagt so, oh ja, hier, ähm, ich habe ihr ja Essen hingestellt, siehst du. Aber ich, ich habe sie nicht bemerkt, sie ist nicht gekommen. Vielleicht haben wir sie äh, aus Versehen... Wieder rausgelassen und dann sagt sein Freund, oh nein, nicht schon wieder, scheiße, ne, so. Das ist ja schon mal passiert anscheinend, dass die aus Versehen die Tür aufgelassen haben und die Katze ist rausgeflutscht.
1: <lacht> Sie war aber drei Tage später wieder zu Hause. Genau. Also alles gut.
0: Alles gut, Bestimmt genau. geht's
1: Pluto gut.
0: Genau, und diesmal soll er sich auch keine Sorgen machen, weil die kommt ja immer wieder zurück. Und dann wechseln wir die Szene. Wir sind im Krankenhaus. Und Lenore geht zu ihrer Mutter und sieht gerade, wie diese aufwacht und anfängt, sich vor Schreck, also vor wirklich Panik, die Bandagen vom Gesicht zu reißen. Oh. Ja, das war schlimm. Und Lenore äh, versucht sie halt nur davon abzuhalten und sagt, nein, hör auf damit, mach das nicht, das, ne, dies, das und so. Aber die Mutter hört nicht auf, weil die ist halt komplett in Panik. Komischerweise kommen aber auch keine Ärzte. Lenore ruft dann um Hilfe und sieht dann am Ende der Szene nur das schrecklich verätzte Gesicht ihrer Mutter und ähm, dann Wenn das endet nicht traumatisierend
1: die Szene ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Na. Ja. Und dann wechseln wir wieder die Szene.
1: Wir sind bei Vic zu Hause. Genau. Die äh, ja in einem sehr modernen, schicken Gebäude ist mit ganz viel Glas und großen Fenstern. Ne? Ja. Also man merkt auch da ist das Geld investiert worden aus Auf der Familie, jeden Fall. ist ja klar. Ja. Na, und ähm, sie ruft gerade vermutlich die Patientin an, mit der sie zusammengestoßen war, ne, Werner, mhm. und äh, verspricht ihr die Teilnahme an einer neuen, innovativen Behandlungsmethode, wenn sie denn möchte. Und wir alle können eins und eins zusammenzählen, ne, mhm. ähm, dass sie so finanzielle Probleme hat. Natürlich wird die in der Verzweiflung sich auf so eine experimentelle Behandlung einlassen, weil Vic ihr da ja auch Hoffnung gemacht hat. Also sehr, sehr perfide, da wieder eine unschuldige Person in diesen Experimentierkreislauf mit reingezogen. Ja. Und Schlimm.
0: hier halt auch wieder, sie überredet sie ja förmlich dazu, indem sie wieder das finanzielle Argument benutzt. Ne? Das ist ja so ein Richtig. Ding bei den, bei den Aschers, dass sie immer auf das Geld und auf den die Armut der anderen hinweisen müssen und so, ne? Dieses so, ihr ja. seid zu arm, um euch dies und jenes zu leisten, deswegen geben wir euch jetzt hier die Aussicht, ne? So, weil wir als die gönnerhaften Aschers können euch ja da in die Sonderstudie reinbringen, euch euren Job behalten lassen und solche Sachen, ne? das kommt ja gleich auch noch.
1: Ja, das geht bei Camille, geht das ja noch viel, viel weiter gleich, äh, dass das fast schon comedy -mäßig wirkt, aber da reden wir gleich drüber, wenn ihr Turn ist.
0: Genau. Ja, eigentlich sind wir ja jetzt schon bei ihrem Turn, weil mehr passiert ja bei. Stimmt. <lacht> bei Vic jetzt nicht mehr erstmal.
1: Genau, da kommt der nächste Cut. Genau. Bei Camille zu Hause kommen ihre beiden Assistenten rein. Mhm. Ähm, sie zieht sich schon direkt aus, ne, wie wir es aus der letzten Folge schon kennen, ja. geht in Richtung Bett und will knicki-knacki.
0: Genau. Eigentlich möchte sie sogar nur faul da liegen wie ein Seestern und äh, sich begatten lassen. <lacht> <lacht>
1: Genau. Die Assistenten sind dann ein bisschen zögerlich und sagen dann aber recht deutlich, dass dieser Sexpart nicht mehr stattfinden wird. Mhm. Und als Camille dann fassungslos zu denen rüberblickt, sieht man, wie die beiden Händchen halten. Mhm. Und sie reagiert darauf, indem sie sagt, you fucking children. Ja. ja also sie, wie man es erwarten würde, ne, sie kann das überhaupt nicht verstehen, was da passiert, dass ja. Leute sowas empfinden und ähm, dann sagt eben Toby. eine der Assistenten, Tina Achso, Tina, okay Genau, Tina aka Beth, <lacht> wie wir gleich ja erfahren, ja die sagt dass sie das Ganze schon eher ansprechen wollten, aber halt Repressalien befürchtet haben ja und sie sagt auch der, der Teil mit dem Sex, der sei schon von Anfang an not cool gewesen. Mhm. Und das wäre ich auch so, Leute, das ist die Untertreibung des Jahrhunderts. ey. Du kannst nicht in einen Arbeitsvertrag reinschreiben, dass du Sex mit jemandem haben musst. Also Sagen wir es so, wenn du das Geduld.
0: unterschreibst, dann hast du das unterschrieben. Warum, also das ist ja nicht so, dass sie nicht wussten, worauf sie sich einlassen. Sie hätten ja auch sagen können, nee, weißt was, unter solchen Bedingungen will ich da nicht arbeiten. Du
1: kannst sowas aber gar nicht vertraglich festhalten. Also auch wenn du es unterschreibst, ist es ungültig, weil es naja, ist. Naja, ist im
0: Endeffekt nur eine, sag ich mal, eine sehr moderne Art der Prostitution.
1: Prostitution mit äh, Dauereinstellungsverhältnis quasi. Ja, quasi. Wenn man so will. Ja. Genau, und äh, Camille sagt auch entsprechend, ne, dass die so äh, Consent-Forms, also so förmliche Einverständniserklärungen abgegeben haben. Und ich meine, ich weiß, Amerika ist ein wildes Land, mhm. <lacht> aber ich glaube, selbst da geht sowas nicht. Also ich glaube, in, in den allermeisten Bundesstaaten der USA ist zum Beispiel Prostitution auch verboten. Und äh, du kannst nicht in einem normalen Arbeitsvertrag Leute verpflichten, Sex mit dir zu haben. Also das wird vor keinem Gericht... Offenbar ähm, gel
0: gelten andere Gesetze für die Aschers.
1: Ja, genau, stimmt. Da ist ent Entweder ist das wieder hier der Sonderstatus der Aschers oder mhm. es ist mal wieder Amiland mit ihren merkwürdigen Vorstellungen von Maybe. Recht Maybe. und Justiz. Ja, Man weiß es auf jeden nicht genau. Fall
0: hält Camille das ja jetzt alles für einen schlechten Scherz, ne? so von wegen, Alter, ich habe eh schon einen beschissenen Tag, jetzt kommt nicht mit sowas. Dann versucht ja Tobi, der andere von dem Pärchen quasi zu sagen, ja, es ist einfach passiert, ich weiß auch nicht. Und dann sagt Tina ja zu ihm, jetzt red das nicht klein, Mann, ne? so, was ist denn mit dir? So, weil er versucht schon wieder so richtig unterwürfig sich da zu rechtfertigen, so ein bisschen. Ja. Ja. Und ähm, Camille erklärt dann eben dass ähm, sie das halt richtig doof findet, sie hatte halt eh schon einen schlechten Tag und ihr wusstet genau, worauf ihr euch einlasst, das hast du ja eben alles schon erzählt, genau. Und dann sagt sie, ja, aber es ist ja ganz convenient, also, ach Mensch, ausgerechnet an dem Tag, an dem ich quasi deine Studienschulden zurückgezahlt habe, Tina, ne, so, da äh, erzählt <lacht> ihr mir auf einmal, dass ihr verliebt seid und eben nicht mehr euren Vertrag erfüllen könnt. Und Tina protestiert dann, wie du schon sagtest, dass sie eigentlich Beth heißt. Und äh, dass Camille <lacht> <lacht> das auch weiß. Und Camille sagt dann nur, das ist mir scheißegal, Beth. <lacht> ich finde Tony und äh, Toby und Tina witzig. Und deswegen heißt du auf der Arbeit Tina. Punkt. Ne? So. Und jetzt äh, zieht euch aus so ungefähr und macht, was ich euch sage. Ne? Aber die ihre Minions sagen, nee, die wollen kein Spielzeug mehr für sie sein, ne? das äh, fällt jetzt aus. Und dann bekommt Camille erstmal eine Migräne, zumindest sagt sie das, dann sagt sie so, oh, ich kriege eine Migräne und ich, ich als Migränepatient, weiß, dass das so nicht aussieht. Eine Migräne ist viel schlimmer.
1: Ich wollte gerade sagen, zum Glück bekommt sie eine Migräne und unterbricht sich dann selbst, bevor sie noch weiterreden ja,
0: kann. Ja, genau. Ja, und dann sagt sie ja, oh, na gut, dann seid ihr also verliebt. Alles klar, ich dachte ehrlich gesagt, dass die ganze Zeit, die ihr bei Fortunato seid, euch vielleicht ein bisschen was über Gehirnchemie äh, beigebracht hat, aber na gut, ihr kleinen Dopamin gerittenen Äffchen, ne, sagt sie dann. <lacht> sagt sie,
1: äh, ne, die gerade ja, noch, die sie. hier als ihre Sexangestellten da quasi hat, nennt die beiden jetzt Dopamin äh, ridden oder, oder ja. infested oder wie ja. sie es ausdrückt.
0: Genau. Ja. ja, und dann sagt sie eben, ja, ich überweise euch jetzt noch euer Restgehalt äh, über Venmo. Ja, kein Ding. Und dann sagt Tobi, ja, aber wir wollten ja gar nicht kündigen. Und sie so, nee, stimmt. Ihr werdet ihr seid ja auch gekündigt. Ne? So von wegen, ihr könnt jetzt euren Vertrag nicht mehr erfüllen. Tschüss. War schön mit euch. So viel zu <lacht> Kündigungsschutz. <lacht> ne? <lacht>
1: so. ja. ja, genau. Auch da habe ich wieder überlegt, ob das in Amerika normal ist, dass du einfach so gefeuert werden kannst. Ja. da Mach hast Lust du teilweise Laune keinen oder? Kündigungsschutz. Ey, Mann ist unfassbar, ne? Man fragt sich, wie die Leute so leben können. America, Aber, fuck yeah! <lacht> ja, echt. Das scheint auch niemand zu stören irgendwie. Also ich verstehe es nicht. Ist dir aufgefallen, wie Camille ihre äh, dieses Anstellungsverhältnis und sich selber beschreibt? Sie sagt, das, was sie braucht, ist eine Full-Service-Position ja. für ihre specific Needs. Ja. Das klingt mehr nach einer Pflegekraft ja. im Grunde genommen, die sie braucht. Ja. Und ich habe überlegt, ob das Absicht ist, weil ähm, ich weiß aus meiner Zeit im Zivildienst, dass das so tatsächlich auch im Deutschen so ungefähr das Wording ist. Ne? Also, mhm. dass man da Vollzeitbetreuung, äh, um auf besondere Bedürfnisse von Personen so und so einzugehen, wenn du jetzt in der Altenpflege oder eben auch in der Behindertenpflege ja. da arbeitest. Und ich finde, in in der Art und Weise, wie Camille sich selber da darstellt, ist das auch viel treffender. Die will ja umsorgt und behätschelt werden auf eine Weise, wie das eine normale Assistentenstelle gar nicht machen würde. Ja. Also die Tini und Toby, die sind ja äh, Tina und Toby sind ja tatsächlich Teenie, mehr Toby. Pfleger als Assistenten. Tini, Bibi und Tina, Bibi. Tequila,
0: <lacht> Tequila, Hani <honey> und Nani.
1: <lacht> ja genau, du weißt, wen ich meine. Ja ja. Beth und Toby. Genau. So
0: Beth. Und gut. aber auch
1: sehr bezeichnend, am Ende, als ähm, die beiden abhauen, guckt Camille auch noch so ganz apathisch aus dem Fenster. Also mhm. man, man merkt, dass sie doch irgendwie emotional ein bisschen mitgenommen ist von dem Ganzen. Also hat ja. man zumindest den Eindruck, dass es nicht so ganz an ihr vorbeigegangen. Ja,
0: obwohl ich habe eher das Gefühl, dass sie davon mitgenommen ist, weil sie fragt ja dann, als sie die quasi beiden schon gekündigt hat und gesagt hat, so ihr könnt jetzt gehen, fragt sie ja noch mal, was habt ihr jetzt eigentlich rausgefunden über Vic, also über die Sachen mit Vic? Und dann sagt ja. Tobi ja nur so, ey, da ist es noch zu fassen und legt dann die Schlüssel hin und sagt so, mach's doch selbst. Und dann guckt ja. sie so apathisch aus dem Fenster so, scheiße, jetzt muss ich als Ascha was selber machen? Äh, ne? So, und das... Ist nicht das
1: letzte Mal, dass sie es sich selbst machen muss. <lacht> <lacht> <Tudum>.
0: Na, <Naja>, actually, <lacht> ist es das letzte Mal, weil, ne, aber... Ah ja,
1: stimmt. <lacht> Schön. Und damit müssen wir auch wieder auf Explicit schalten. Hatten wir die Bumsbar ja. heute schon?
0: Ja, die hatten wir auch schon.
1: <lacht> hatten wir, okay. Ja, das Na hat gut. auch für Lacher
0: im Discord gesorgt, so von wegen. Ach, ich will die Folge <lacht> nicht wieder auf Explicit schalten. Zwei Minuten später, Isa, hö, er und seine Bumsbar.
1: Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Serie einfach explizit ist. Ja, die und ist das. Auch, auch wir reden auch
0: über sehr viel Gewalt und Verstümmelung und so. Das ist explizit. Das können wir nicht, nicht unexplizit lassen.
1: Und außerdem, was will Spotify schon machen, ne? Den ZuhörerInnen so ein Abfragefenster geben. Bist ja, du volljährig? Ja, nein.
0: Ja, und dann klickt eh jeder ja. auf Ja. Das ist genauso wie wenn du auf Seiten, die Alkohol verkaufen gehst und dann steht da, sind sie 18? Ja, als ob jemand sagt, dass er nicht 18 ist. Ne? Es
1: ist schön, dass du daran zuerst denkst.
0: Ich wollte es jetzt nicht schon wieder zu explizit machen, danke.
1: <lacht> okay, nee, ich habe ja nichts gesagt.
0: Okay. Yeah. <lacht> Gut, wir okay. sind jetzt aber wieder bei Tammy mhm, und mhm. Ähm, die Prostituierte ist zu spät. Da geht ja morgen gar nicht, du. Ne? Also von was einem, ist da denn los? Genau, was ist da denn los? Nee, von einem Prostituiertenverhältnis ins nächste. Ähm, ja, die ist nämlich zu spät. Auf einmal klingelt es aber an der Tür und Tammy macht auf und es ist diesmal eine andere Prostituierte und... Oh, Schreck, oh, Graus. Das Gesicht kennen wir. Das ist nämlich Werner.
1: Ist das nicht die Patientin mit, dem, mit der Herzkrankheit aus dem Krankenhaus? Ja, die ist halt auch, auch eine Prostituierte.
0: Da? Ich meine, die hat halt nicht so viel Geld, ne? Das ist halt.
1: <lacht> oh Mann, das ist schlimm.
0: Oh Mann, das ist wirklich schrecklich. Das ist ja. auf einmal
1: sehr düster geworden. <lacht> oh Gott. Oh, oh Gott,
0: das tut mir leid. Ja, auf jeden Fall Tja. ist sie dann da und dann sagt Tammy auch, ja, ist okay, komm. Ne? Sie stellt sich jetzt Candy vor, sie heißt jetzt Candy und sie, aha. Ja, na gut, immerhin stimmt die Haarfarbe. Na gut, komm rein, ne, so.
1: Und was für ein klischeehafter Name für eine Prostituierte ist denn bitte Candy? Ja. Also da hätte ich natürlich. von Werner ein bisschen mehr Fantasie erwartet. Aber, Aber vielleicht gesehen, ist das auch der Witz. Sie nuckelt
0: auch an so einem Lutscher, finde ich auch sehr geil. Ich bin, ähm, ja. Candy. <lacht> finde ich richtig gut. Ich bin, gut. Äh, Anorak. Äh. <lacht> Anorak, <lacht> Brücke, äh, High Heels, äh, Candy. <lacht>
1: Candy ist besser. Genau. <lacht> richtig
0: ja genau ja, und
1: äh, das alte Spielchen fängt an ne also Raven AKA Candy ist schon eingeweiht was da abgeht ne ja. und man merkt aber ziemlich schnell dass das doch ein bisschen weitergeht als die restlichen Darbietungen ne mhm. weil Werner äh, ist voll in ihrer Rolle ne die spielt wesentlich authentischer und echter als alle anderen vorher sie bringt dann auch so Infos ein die die Prostituierten normalerweise nicht haben ne ja. Sie äh, greift zum Beispiel nach Bills Hand auf eine sehr emotionale Weise. Und sie sagt, dass man hier ja, ähm, Perry und die Familie jetzt auch mal ein bisschen im Hintergrund lassen sollte. Mhm. Ähm, und sie durchbricht quasi die vierte Wand, wenn man das als so ein Schauspiel verstehen will, weil sie nämlich Tam direkt in die Augen schaut. Ne? Und sie als, ja. als Zuschauerin wird da direkt angesprochen quasi. Und es, es wirkt alles so, als würde Werner da so aus Tams, Seele raussprechen yep, aus genau. ihrer Empfindung. Ja, das wollte ich nämlich ja. fragen,
0: ob dir das aufgefallen ist, weil sie guckt nämlich, als sie quasi aus Tammys Seele spricht, guckt sie Tammy an und dann shiftet sie das Machtgleichgewicht, weil quasi Tammy ist approved. Bill guckt ja auch so rüber, so ist es okay? Ja, ist es okay? Okay. Ne? Und dann shiftet sie das Machtgleichgewicht, indem sie sich quasi komplett in diese Beziehung mit Bill stürzt und ihn erzählen lässt von seinem Tag und er fängt ja fast an zu weinen, dass er mal ja. von sich erzählen darf. Das ja, ist
1: Bill ist, tut einem crazy. so leid, der ist so mitgenommen.
0: Das ist so heftig, ey.
1: Du hast recht, das ist eine richtig krasse Psychonummer, die da passiert. Ja. Und äh, das geht halt so weit, dass Bill auch anfängt ganz frei zu erzählen über Goldbug, ne, wo wir immer noch nicht so ganz wissen, was das ist. Also, ja dieser große Release, der da bald kommen soll. Ja. Man merkt aber auch wirklich, die sind, die sind halt alle sehr davon berührt. Ne? Also Bill, du sagst schon, der ist fast am, am Heulen, dem geht das richtig nah. Mhm. Und für Tam scheint das auch eine neue Ebene irgendwie zu erreichen. Weil ich habe mich gefragt, was, was ist das jetzt genau, was, was sie da anspricht? Also ist das ja. die, die Normalität oder so der, der realismus dass sie da in, in diesem Moment das überzeugend vom Schauspiel her findet oder dass da so reale Dinge angesprochen werden? Ja. Habe ich überlegt. Was ich, ist ich, ihr King an der Sache? Ich verstehe es auch nicht so
0: ganz. Ich, ich, ich frage mich, ob das auch so ein bisschen die Dass sie sich auf der Ebene Also sie Sie braucht ja immer die Macht über irgendwas, ne? Weil sie sie kann ja diese Macht nicht loslassen, auch über ihm, dass er das kommt ja in ihrer Folge noch, dass er eben nur ein Asset ist und so weiter, ne? Sie, sie muss ja immer die Macht und die Kontrolle, sie ist ja so ein richtiger Kontrollfreak und ich glaube, mhm. dass sie sich in einer normalen Beziehung nicht hingeben könnte weil sie dann ja Kontrolle aus der Hand geben würde. So weißt du, so dieses, sie müsste sich emotional involvieren für sowas, um, sag ich mal, Sex zu haben, um eine Beziehung, eine emotionale Beziehung zu führen, müsste sie etwas von ihrer Macht aufgeben. Und das kann sie nicht. Und deswegen kann sie nur in diesem Schauspiel, wo sie ja quasi die Kontrolle über dieses Schauspiel hat, da kann sie sich hingeben. Und da kann sie, sag ich mal, sowas wie Lust und emotionale Befriedigung vielleicht auch erfahren. Anders, also ich wüsste es nicht, anders könnte ich es mir nicht erklären, aber ich glaube, das ist das, wie ich es verstanden habe, ja. Ja, ich sehe Lass es Lasst uns so ruhig so, ich. wissen, wenn ihr das anders seht oder wenn ihr das besser vielleicht verstehen könnt, weil für mich war es halt nur dieses mit dem Kontrollzwang eben, dass sie das braucht, so, ne, also.
1: Man sagt ja immer, wenn man auch so, so verschiedene Kulturen und wie da Sexualität gelebt wird, hm. da heißt es ja auch immer, dass gerade das häufig als sexuell anziehend gilt, was tabuisiert wird. Mhm. Also, ähm, dass du zum Beispiel hier bei uns in Europa, dass so die weibliche Brust so einen Fetisch Charakter bekommen hat, mhm. ist ja im Grunde nichts, was in der Biologie liegt. Weil es gibt ja andere Kulturen, äh, in denen Frauen permanent oben ohne ihren Alltag ja. verbringen. Ne? Und da ist das überhaupt nicht sexualisiert. Ja, genau. Und vielleicht ist das bei, bei Tam auch so eine Sache, vielleicht ist sie halt durch ihr durch die Familie so drauf eingeschossen, immer die Kontrolle zu haben, mhm. dass es für sie ein Tabu ist, die Kontrolle mal abzugeben. Wenn du dich in eine Beziehung begibst, in eine richtige Beziehung, bedeutet das ja immer auch einen Kontrollverlust ein Stück weit, weil du musst dich einlassen auf deinen Partner. Ja. Und vielleicht kann sie das nur so stellvertretend erleben, wenn sie zusieht bei diesem Schauspiel. Das ist vielleicht ihr, eigenes, ihr eigener Kink aus ja. so einem Tabu heraus.
0: Ja, vielleicht, genau.
1: Küchenpsychologie mit Jascha, herzlich willkommen.
0: <lacht> genau, herzlich willkommen, genau. Nee, und sie liegt ja dann auch, also sie sitzt, liegt, wie auch immer, ähm, so nach hinten gelehnt und ist dann so richtig lethargisch einfach und schaut nur so zu. Und ich weiß nicht, ob das gerade für sie einfach die Trauer ist, die sie dann vielleicht auch, oder Emotionen, die sie übermannen, oder ob sie einfach, sag ich mal, so, so horny ist, dass sie schon komplett abdriftet.
1: <lacht> ja, sprich normal mit ihm. Mehr. Ja, mehr, mehr. <lacht> Ja. Normaler. Vielleicht
0: ist es aber auch das, dass ihr vor Augen geführt wird, wie sie mit ihm umgeht. Kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auf jeden Fall schwierig. Dann wechseln wir aber auf jeden Fall schon wieder die Szene.
1: Ja. Weißt du, was mich richtig triggert? Nee. <lacht> Wenn du einkaufen fährst und Leute parken scheiße. <lacht>
0: <lacht> ja. Du
1: willst, du willst irgendwo noch in eine Parklücke rein und dann siehst du wieder jemand erstmal mit der gesamten... also mit reifenbreit noch auf dem Nachbarparkplatz steht und man dann da nicht reinkommt. Ich aber das sehen wir, das, das wir ja jetzt noch aggressiv. gar
0: nicht. Das sehen wir ja jetzt noch gar nicht.
1: Doch, wie sie anfährt und parkt, das sieht man doch jetzt schon.
0: Ja, aber nicht, wie sie da parkt. Das sehen wir erst später, wie sie doch. geparkt hat. Echt?
1: Nee, nee, nee. Sie kommt, wir sehen, wie sie mit dem Auto nachts da angefahren kommt und sich so quer über die Parklinie stellt. Ich glaube, das sieht man da schon. Ich bin ziemlich sicher. Na,
0: naja, egal. Auf jeden Fall sehen wir, dass Camille scheiße parkt. Das, ist, das wissen wir ja. gleich auf jeden Fall spätestens. Camille kommt dann rein in die Rühmorg, weil wir sind jetzt bei dem ähm, Forschungszentrum. Und Camille kommt rein und wird von der Wachfrau aufgehalten. Die Wachfrau ist übrigens auch wieder Wörner. Na, sowas. Na wie, kann so die denn wie kommt die denn da hin? Ja überall, Part Patientin
1: und Mich. Sicherheitsfrau und auf Partys geht sie auch gerne. Und auf Partys Wahnsinn.
0: genau und feiern tut sie auch sehr gerne. Sie feiert äh, bis ja. die Fetzen fliegen.
1: <lacht> Kein Affenwitz, aber trotzdem gut.
0: <lacht> ja.
1: wir sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was die Affen angeht, glaube ich. Ja,
0: das stimmt. Bisher geht's ne. Naja, Camille fragt sie äh, dann, als sie nicht reingelassen wird von der Wachfrau. Ähm, fragt sie dann so äh, entschuldigen Sie mal wissen Sie überhaupt wer ich bin Roderick Ascher ist mein Vater dies das so ne Der, sie macht so ein bisschen den Malfoy. ne so mit äh, Oder die so, Karen. wissen sie etwa nicht wer ich bin <lacht>
1: <lacht> genau
0: genau ja und Werner sagt doch doch ich weiß ganz genau wer sie sind aber sie sollten wirklich nicht hier sein
1: Camille spielt da wieder ihre Masche rüber Geld macht. Familie. Mhm. Das ist immer so ihr Argumentationsschema. Ne? Das macht sie die ganze Zeit, wenn sie irgendwie ihren Willen nicht bekommt, dann bringt sie diese drei Dinger auch in der Reihenfolge auf den Tisch. Ja. Achso? Nee, mach du weiter.
0: Ja, ich wollte nur sagen, dass sie dann ja auch wieder mit der Kündigung droht. So von wegen, wenn sie jetzt mich hier nicht reinlassen, dann richte ich sie quasi zugrunde ne? und dann lasse ich sie entlassen und dies und jenes. Und dann ähm, warnt Werner sie erneut. Sie sagt, sie sollten wirklich nicht hier sein. Und Camille sagt dann nur, öffnen Sie mir jetzt die Tür. Und Werner öffnet die Tür.
1: Wir haben also schon wieder dieses Motiv, ne? ihr wird die Gelegenheit gegeben, es sich anders zu überlegen. Ne? Sie muss das nicht machen, aber ja. sie ist energisch und äh pocht halt auf ihr Geburtsrecht, in Anführungsstrichen. Camille betritt dann einen geschlossenen Laborraum nochmal, nachdem sie dadurch die erste Sicherheitsschleuse äh, durch ist. Mhm. Und wir sehen auch gleich, was da in diesem Raum normalerweise vor sich geht. Ne? Also da hängen Fesseln von der Decke. Camille hält sich den Ärmel vollen Mund. Also da ist ziemlicher Gestank. Ja. Wir hören aus den Käfigen, die wir auch sehen drumherum, Affengeräusche. Wir sehen, äh, was schon echt auch gruselig ist, mhm. in den Schatten, in den Käfigen sehen wir die Affen, aber ja. alle nur so sehr ja. zurückgezogen, dass man so gerade die Silhouetten erkennen kann. Manche von den Affen sind halt auch aggressiv. Ne? Camille stellt auch fest äh, oder weiß ja, dass die mit Adrenalin auch behandelt werden. Und die ja. Affen springen da teilweise dann gegen das Gitter und machen Radau. Also das ist extrem gruselig und unangenehm, das Ganze.
0: Camille fängt dann an, die Affen auch zu fotografieren. Und wir sehen dann so richtig dramatisch in Szene gesetzt durch das Blitzlicht von ihrem Handy, eben diese riesige Narbe auf, dem, ähm, auf der Brust des Affen, also des Schimpansen. Und der, mhm. die werden dann auch richtig aggressiv, die Affen, durch das Blitzlicht und so weiter. Und sie geht dann rum und macht noch weiter Fotos. Und dann sieht man, wie im Hintergrund, also hinter Camille, sich eine Tür zu einem Käfig öffnet.
1: Wir sehen aber jetzt noch nicht, ob da jemand draus entkommen ist genau. aus diesem Käfig. Sondern durch die Tür offenbar, die ganz normale Labortür, ist Werner reingekommen. Genau. Immer noch in Wachfrau-Montur. Mhm. Und fragt einfach so aus dem Nichts, why do you hate her?
0: Also, warum sie Vic so sehr hasst, ne? Also, Victorine. Mhm. Und Camille ist dann erstmal so richtig schockiert, so, äh, was willst du von mir, ne? Was ist hier los? Und dann fängt Werner erstmal an zu erzählen, dass ja quasi die alten Griechen schon mit Tierversuchen angefangen haben. Die waren ja so ein bisschen dokumentiert die ersten. Und dann führt sie eben weiter so einen kleinen ähm, Dialog über Tierversuche und wie das immer schlimmer wurde und wie die Menschen das immer mehr ausgenutzt haben. Und das, was das eben für eine Bedeutung auch für die Tierbestände gerade bei Schimpansen hatte. Und dann ähm, erzählt sie ja, ja, aber natürlich hilft es total, äh, dass natürlich wieder was für den Aufbau der Tierbestände gespendet wird. So ein paar wenige ja. ähm, Dollar, so ungefähr. Dein Vater, der ist wirklich eine Naturgewalt, nicht wahr? So von wegen, der kann es sich ja erlauben. Weil Money ne, erlaubt ja alles, sozusagen.
1: Ja, die, diese Nähe zu den Aschers, das ist wieder so typisch. Ja. Du kannst, äh, also die sagt, die Affenversuche sind wohl im Großen und Ganzen seit 2015 kein großes Thema mehr, die sind weitestgehend verboten. Und eine mhm. Ausnahmeregelung ist halt, wenn man da so Kompensationszahlungen macht. Ja. Und das ist typisch für die Aschers wieder, ne? die regeln halt Sachen mit Geld. Die können die unmoralischsten Dinge tun, ne? auch gegen Gesetze
0: verstoßen. Ja. Und
1: das alles dann durch, ja, wie so ein Ablassbrief im Grunde genommen sich da freikaufen.
0: Ja, das ist übrigens eine oh, gute krass. Metapher, so ein Ablassbrief. Das ist richtig gut, ja, da, ja. als du das gerade dass ich so, ja, mh, das das ist wie bei der Kirche, Sehr wirklich.
1: Das ist, ey, schlimm,
0: ja. So ich entkomme dem Fegefeuer, indem ich einfach Geld bezahle, ne? Ja. Mhm.
1: Ja, so ist das. Und wenn man kein Geld hat, dann Pech. Werner ja. sagt auch, dass jährlich etwa 100 Millionen äh, Tiere zu so Versuchen daherhalten müssen. Und dass die Menschen nicht mal in der Lage sind, einen Lippenstift zu machen, ohne etwas anderes dafür zu quälen. Ja,
0: und das finde ich auch, sie hat so recht damit. Das ist so, so ein aktuelles, schlimmes Thema auch wieder. Ne? Wie sie einfach diese Story wieder super auf was Aktuelles auf, abgeführt haben. Ne? Also Genau. Das ist so heftig, weil Tierversuche ist ja nur wirklich ein ganz schlimmes Ding. Und nur weil super große Konzerne jetzt sagen, nee, nee, wir machen ja, was weiß ich, in Deutschland keine Tierversuche, ne? Wir machen sowas ja nicht, machen viele große, gerade Kosmetikkonzerne und so nach wie vor im Ausland Tierversuche. Und das ist. So schlimm und deswegen sollte man wirklich versuchen, möglichst auch cruelty-free und vegane Produkte und so zu kaufen, wenn es irgendwie möglich ist, das auf jeden Fall, das ist ja, echt ein ganz, schön großes Ding.
1: Ganz, ganz spannend finde ich, wie Werner sich hier ausdrückt, sie sagt nämlich nie explizit Humans oder so, sondern sie spricht immer von You ja. oder You-Lot oder so sagt sie Ja, You-Lot, genau. Also, es, es ist hier in dem Moment, ne wir sehen ja gleich noch, woran das liegen könnte, es ist hier gar nicht klar, wer da jetzt eigentlich gerade spricht über die Menschen. ja ne, Ob das äh, ob das Werner ist oder ob das die Gedanke von dem Affen sind, eventuell. Ja.
0: Genau, weil das nämlich ne? auch gleich so shiftet, wie du schon sagtest, man weiß nicht so richtig, weil die Stimme von Werner sich immer mehr auch verändert, die wird immer tiefer und immer so, so halliger, so komisch, ne ja. so, so, so fern auf einmal. Und Genau. Sie, sie shiftet irgendwann von der Erzählung belehrt und sophisticated zu immer persönlicher und immer näher an, an der Person und viel emotionaler und so. Das finde ich so krass, ja. wie das einfach, wie sie von diesem menschlichen, distanzierten, geschichtlichen hin zu immer emotionaler switcht. Das ist richtig, richtig gut gemacht auch wieder, ja.
1: Ja, das finde ich auch. Das ist wie so ein Abstieg auf einmal, der da passiert. Ja. Na, und ähm, Kleine äh, Seiteninfo übrigens. 100 Millionen Tiere oder Tierversuche pro Jahr, hat sie ja gesagt. In Deutschland sind das laut dem Zentrum zum Schutz von Versuchstieren, das ist eine Organisation, die es bei uns gibt, mhm. sind das rund 1,86 Millionen Tierversuche im Jahr 2020. Alter. Und davon sind immer noch 1886 Affenversuche ja. gewesen. Also an äh, Primaten, ich glaube vor allen Dingen kleinere Affenarten, mhm. was ja aber äh, für mich persönlich zumindest keinen Unterschied macht. Nee. Und in diesen Zahlen ähm, sind so Dinge wie Kosmetik zum Beispiel gar nicht drin. Also Das, oh. sind, nu das sind nur die Versuche zu wissen, wissenschaftlichen Zwecken. Alter. Und das Ganze bewegt sich auch nur im Rahmen des Tierschutzgesetzes. Erfahrungsgemäß ist es ja so, dass andere Fälle dann da gar nicht reinfallen ja. und dementsprechend gar nicht dokumentiert werden, weil ne, Schlupflöcher gibt es immer und überall. Also ja. man kann davon ausgehen, dass die Zahlen noch gravierend höher sind. Ja, eigentlich. die
0: Dunkelzäffer ist definitiv höher. Und dann ist ja auch die Frage, was wird da reingezählt und was nicht? Geht es dann nur um große Tiere oder werden da Ratten und Mäuse auch mit rein aufgelistet? Ne, solche Sachen mag man gar nicht drüber nachdenken. Ne, das ist wirklich.
1: nee aber gut, dass die Folge das anspricht. Ja. Also ich finde, auch wenn das wenn das kein wenn das ein ziemlicher Downer ist, <lacht> ja, aber es ist trotzdem gut, dass sowas mal in einer in so einer größeren Produktion auch angesprochen wird.
0: Ja. Ich finde es ganz, ganz toll, also wirklich, dass diese Serie sich so kritisch mit so vielen problematischen Themen auseinandersetzt und das so gut verpackt. Also das ist wirklich mhm. richtig, richtig gut. Camille hört ihr aber eigentlich gar nicht so richtig zu. Sie sagt dann nur so, ja, ne, von wegen, ich, gefeuert ist wohl das falsche Wort. Ich lasse sie, und dann sagt sie literally, sie sagt, ich lasse sie umbringen. Ich werde ja. sie umbringen lassen. Und da shiftet auf einmal Werner von diesem Sachlichen komplett in sowas richtig animalisch bedrohliches, weil sie springt nämlich auf den Tisch und bedroht Camille auch mit so einer richtig tiefen Stimme und so weiter und Camille bekommt auch Angst, ne, die weicht nämlich richtig ja. zurück und man merkt, oh, jetzt ist sie zum ersten Mal mal menschlich, weil sie hat Angst, so.
1: Ja, Werner macht auch so eine Vierpunktlandung, ne, also die hüpft ja. so aus dem Stand auf den Tisch und landet, glaube ich, auch so mit den Armen mit, also so ja, ja. Halt, hat schon was Affenartiges, ganz klar. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Sie, sie hält auch die Hand so eingekrümmt. ne? Also sie sie bewegt sich tatsächlich nicht mehr so ganz menschlich, dann spricht sie auf einmal aus Camilles Sicht sozusagen, also aus ihrem Innersten, so von wegen, du hast die falsche Berufung gewählt, du bist nur dazu da, um Dreck zu vertuschen, du machst sowas als Beruf und deine Schwester Vic, die hat es ja besser getroffen, weil sie ist nach außen, das wird auch so betont, ne, nach außen ja Mutter Theresa, weil sie rettet ja Leben.
1: Und zwar ein kostbares Herz nach dem anderen. Genau. Sagt sie. Und das ist so, das trieft wieder so stark von diesem Sarkasmus. Ja. Ne? Ne, weil sie schneidet einem Schimpansen nach dem anderen da den Brustkorb auf, um deren Organe zu verfeuern, wenn du so willst, in ihren Experimenten. Ne? Ja,
0: genau. Und dann spricht sie aber über das Innerste von Vic und Camille, wo sie sagt, dabei seid ihr euch innerlich am ähnlichsten. Aber ihr habt euch entschieden, euch zu hassen. Und das finde ich auch wieder diese Ebene. Natürlich spricht sie jetzt von den Schwestern, aber vorher hat sie von den Affen geredet. Das spricht ja eigentlich auch wieder von, wie die Menschen mit den Menschenaffen umgehen und so. Ne? Das ist heftig. Das ist so heftig. Das ist so Meta. Ne? Das ist echt einfach nur heftig. <lacht> es ist so Meta. Es ist so gut gemacht. Ja, das gemacht, stimmt, du da hast wirklich. recht.
1: Ja, und dann kommt die Verwandlung, nenne ich es mal. Ja. Und also ich finde, das kann man schauspielerisch einfach gar nicht hoch genug einordnen, irgendwie. Also wie. Ähm, Werner anfängt zu schreien, yeah. man merkt ja, dass das zuerst die Schauspielerin ist und dann wird das mit Toneffekten so verdreht, bis das so diese typischen Schimpansen-Schreie macht und dann überlagern sich diese, yeah. die Affenstimmen aus den Käfigen damit yeah. und am Anfang musste ich fast ein bisschen drüber grinsen, weil das so... Ähm am Anfang erst ein bisschen komisch wird, weil diese Frau diesen Schreider ausstößt. Und dann wird das so scheißgruselig, das finde ist ich, creepy, wie, das so, ja. wie dann da so ähm, dieses Tier rauskommt. Und man dann eben auch so durch, durch ihre Bewegung in dem Moment und auch die Art, wie sie so über, über Menschen vorher gesprochen hat. Da in dem Moment weiß man gar nicht mehr. Ist Werners Gestalt da jetzt nur eine Illusion und in Wahrheit steht da die ganze Zeit der Schimpanse auf dem Tisch und hat mhm. Werner dem quasi nur ihre Stimme gegeben, damit er sich äußern konnte. Ja. Weil so wirkt das ja ein bisschen, wie er über dieses ganze Thema Versuche und so weiter spricht. Ja, das
0: kommt ja jetzt, ne? Das kommt ja jetzt. Ja. Weil sie reißt sich ja die Blu Bluse auf. Und man sieht ja dann diese riesige Narbe auch auf ihrer Brust. Und die sieht eben aus wie bei dem Schimpansen vorher. Und dann springt sie fängt sie an, aus der Ich-Perspektive zu reden. So von wegen, weißt du, dass sie lügt? Weißt du, dass sie uns mit Adrenalin vollpumpt, damit es aussieht, als ob ihr Experiment funktioniert? Und so, oh, das ist so, boah, ich habe Gänsehaut, ne? Das ist einfach so krass gewesen schon wieder. Das war heftig. Ja, das ist
1: wirklich heftig. Ja,
0: und dann switcht sie aber ja wieder zurück. ne? So, dann switcht sie ja wieder zurück und sagt dann zu Camille, aber dennoch, du hättest nicht hier sein müssen. Du hättest nicht herkommen müssen. ne?
1: Na, ne, sagt auch, es ist nichts Persönliches. Es war auch mit deinem, mit deinem Bruder nichts Persönliches. Ja. Ne? Es hätte auch alles still im Bett passieren können.
0: Ja, aber du musstest ja hierher kommen. Ja.
1: Und da kommt jetzt der Moment, den wir eben in unserer Rahmenhandlung auch schon hatten, ne? weil ja. Camille ist, hat zwar Angst, aber die bleibt halt wirklich auch im Angesicht ihres Todes so in ihrer Rolle, dass sie das Handy wirklich noch nimmt und noch ein Beweisfoto machen will von diesem freilaufenden Naja, nee, sie sieht ja in dem Moment, als sie das sie Handy sieht, zurück, ja nicht den noch, Schimpansen. Ja. Genau, aber sie will ein Beweisfoto machen. Und erst durch die Linse von der Handykamera sieht man dann eben auf dem Display, dass da eben ein Schimpanse auf der Bare steht in der Mitte des Raums und eben nicht Werner.
0: Genau. Aber ich finde es so krass, wie Camille erst so von so ängstlich mit aufgerissenen Augen auf einmal so richtig wieder zu ihrem gleichgültigen Ich zurückkehrt und sagt, fuck it. So, von wegen, du hast mich. Alles so, you got me, ne, sagt sie ja. Und dann mhm. macht sie das Foto und dann sieht man eben. Hinter der Kamera Werner und vor in, in dem Kamerabild eben den Schimpansen. Und das ist so gut, ne? Es ist ja. so mindblown. Es ist einfach nur der Hammer. Und dann haben wir die Überblende nach, am nächsten Morgen vor der Rühmorg. Und da sieht man, wie Camille quer über zwei Behindertenparkplätze steht. <lacht> Nicht nur, dass sie scheiße parkt. Sie parkt auch noch auf einem Behindertenparkplatz, ne?
1: Genau. Ich stelle mir bei, diesem, äh, bei dieser morgendlichen Szene jetzt übrigens so eine ganz beschwingte Musik im Hintergrund vor, so, weil diese beiden Kollegen, die da in dem Labor anscheinend arbeiten, auch so beschwingt zur Arbeit gehen ne, und, äh, und da in die Lobby reinkommen, von wegen, ja. ne, hier, wo ist denn eigentlich Charlie, glaube ich, sagen sie oder so, ne, wo ja. ist er eigentlich was ist da los? Und alles ganz ganz normal. Die ahnen ja noch nichts. Ja. Und dann gehen die aber auch in diesen Raum rein und man sieht schon, als das Licht angeht, überall Blut. Ja. Also, und man sieht, dass durch die riesige Blutlache auch so Handabdrücke am vorderen Ende sind. Da wurde also jemand dann da weggezerrt quasi, ja. der sich mit Händen festhalten wollte. Dann schwenkt die Kamera mit den beiden Laborkräften hinter den Tisch. Ja. Und man sieht da eben die vollkommen zerfetzte Camille, die da liegt, ja. und eben ein Schimpanse daneben, der dann auch zunehmend böse grinst. Ja, <lacht> der sieht, guckt dann richtig diabolisch die hin.
0: in die Kamera. Und dann ist ja. Ende. Genau. Richtig, richtig krass. Und ich finde auch, wie sie die Geschichte ähm, Murders in the Room Morgue da umgesetzt haben, einfach so gut, weil das ja auch einfach ist, dass Camille und auch ihre Mutter also die Lesbaneis ja zerfetzt werden wirklich von einem Affen. Und das ist ja jetzt einfach auch der Fall in dem Moment. Ne?
1: Ich habe auch wirklich, als ich den, den Titel der Folge gehört habe, da habe ich auch überlegt, wie wollen die das adäquat und glaubhaft umsetzen? Weil man muss ja einfach sagen, die Geschichte ne der Doppelmord in der Rue Morg, Hört gerne noch mal in die Folgen 1 und 2. Mhm. Das ist ja sehr absurd. Also, wenn man den Reveal liest aus einer heutigen Perspektive, keine Ahnung, da denkt man sich, ja, wow, das ist ja mega bescheuert eigentlich. Ja. Ne, also, ne, was da passiert jetzt, wo man wo man Affen halt besser kennt und das nicht nur so exotische so Halbfabelwesen sind, sondern man die schon im Zoo gesehen hat und sonst wo, ähm, da wirkt das einfach nicht mehr so, wie Poe das seinerzeit geschrieben hat. Das ist ja. einfach so. Das stimmt. Und dass sie das geschafft haben, glaubhaft und ernsthaft auch in so einem sehr schweren Kontext dann noch da einzuarbeiten, ne? also mit, mit den ganzen Tierversuchen und so, ich finde, das hätte so schnell lächerlich werden können. Yep. Und die haben es aber trotzdem geschafft, das so schön abzubilden. Das Einzige, was mir gefehlt hat, in der Geschichte ist es ja so, dass der, ähm, der Orang-Utan, um den es da geht, dass der auch irgendwie die ähm, verstecken will, yep. die, die Körper und dann zum Beispiel eine auch den Kaminschacht so hoch drückt, äh, ja. dass die Polizei sie am Ende da rausholen muss und alle sich fragen, wie kann das denn passiert sein? Ja. Und mich hätte nicht gewundert, wenn der Affe hier unsere ähm, Kamil noch versucht hätte, in so einen Käfig zu buxieren, wie die anderen Affen eben. Also ja. dieses, ne, da, da habe ich mich gefragt, warum sie das nicht gemacht haben. Dieses, dieses ganze Labor mit diesen Fesseln, die da von der Decke hängen und so, das hätte sich so angeboten, diese Parallele aufzugreifen. Aber vielleicht haben sie sich auch gedacht, die wollen die arme Kamil nicht zu sehr darstellen, weil das wäre ja auch irgendwie... Es geht ja schnell in so eine perfile Richtung, wenn du den Leichnam dann auch noch da so zur Schau stellst. Ja. Da haben sie vielleicht auch gesagt, nee, das wäre uns ein bisschen zu krass. Das machen ja, wir lieber nicht.
0: Vor allen Dingen ging es ja halt auch in der ganzen Geschichte um die Sache mit den Tierversuchen und so weiter. Das sollte ja, der Fokus sollte ja schon darauf bleiben und nicht auf Sage ich jetzt mal, jetzt nochmal den Mord geschiftet werden. Deswegen hat man den Mord ja auch gar nicht gesehen, nicht wirklich. Ne? Sondern mm -hmm. man hat eben Stimmt. nur die, die Folgen des Mordes gesehen. Finde ich aber auf jeden Fall ja. auch super, super cool umgesetzt. Ich war mega geflasht davon. Ich finde, das ist so relevant und so aktuell das Thema. Und die haben das so heftig gut die Story umgesetzt, das hat sich ja so angeboten. Die sind so kreativ auf Ideen gekommen, das ist einfach der Hammer. Die ganze Serie, Ja. ja ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus. Das ist einfach nur heftig.
1: Ich fand die den, also den, den restlichen Teil der Serie auch super, also auch von dieser Folge. Ja. Aber ähm, das Finale jetzt hier am Ende, das ist auch echt meine Lieblingsstelle mit äh, Werner und dem Schimpansen und ja. dieses ganze Gespräch dieser... Monolog ist es ja eher, den sie da führt, das ist einfach so wahnsinnig gut. Ja. Und der Übergang am Ende mit, mit diesem Schreien von ihr und wie die Geräusche alle so zusammengefügt werden, das ist halt einfach nur richtig gut gemacht. Auch so ja. rein, rein handwerklich, ne? Von den, ja, Tontechnik ist es ja nicht. Aber hier die, die Leute, die für Toneffekte und so verantwortlich sind, ja. hinten in der Postproduction, die wussten echt, was sie da machen. Also ja. richtig, richtig gut.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich finde vor allen Dingen auch richtig, richtig cool, wie sie immer in den Einzelfolgen die nächsten Folgen schon vorbereiten. Das finde ich auch wahnsinnig genau. gut. Das ist auch <lacht> wirklich. Ja. Wir haben übrigens am Discord noch so ein paar Anmerkungen gekriegt. Und zwar mhm. hat uns Wani geschrieben, dass die eine Gespielin von Prospero äh, die Schauspielerin Molly Quinn ist, die auch bekannt ist als die Tochter von Castle. Also ich vermute aus der Serie von Castle denke ich ja, mal. aus der hab, Serie Castle Ja, genau. Und äh, die ist wohl auch daher bekannt. Und, genau, dann äh, hat Mele festgestellt, dass sie den Cast allgemein ziemlich liebt, also dass sie das richtig gut findet. Und <lacht> ja, da können kann wir ich uns verstehen. anschließen. Ja, genau. Und sie sind, die Charaktere sind großartig, alle sind so unfassbar kaputt. Und ich so, ja, <lacht> Ja, das, ja stimmt. das stimmt. Dann kam noch das ein kleiner so. Klugscheißer-Modus von Mele. Sie sagt nämlich, dass Madeline die Großtante von Lenore ist und nicht die Tante. Das stimmt, das haben wir. Ähm, Schande über uns, Schande über unsere Kuh. Äh, das haben wir falsch. Ach ja, das haben wir klar, falsch stimmt gesagt. ja. Genau, sie ist die Großtante. Hat sie völlig recht? stimmt. Genau. Boah, aber
1: Verwandtschaftsbeziehungen und ich, ne? Also, also wenn wir anders als Eltern und Kinder involviert sind, also wenn Brüder mhm. von, von Eltern Kinder haben und die wiederum Kinder haben, dann bin ich schon raus. Genau,
0: und äh, Mele ist gerade noch am Aufholen bei, bei der Serie und hatte bei Froderick schon so ein ähm, kleines Geschmäckle, ne? Sie so, mal gucken, wie der sich noch entwickelt. Und wir, eher ja, mal gucken, wie der sich noch entwickeln wird, ne?
1: Ich bin mir sicher, dass der ganz nett wird.
0: Ja, Genau. <lacht>
1: Sympathieträger.
0: Genau, Mele meinte bisher ist Folge 6 ihr Highlight. Beste Folge bisher. Ja, wart's mal ab. <lacht> obwohl vielleicht ist sie jetzt auch schon durch müssen wir ja gucken ja genau, auf jeden Fall, jetzt muss ich mal gerade gucken jetzt, dann haben wir noch in unserem Elementary-Watson wurde noch ein bisschen was geschrieben aber ich glaube, das lese ich nicht vor, weil das ja ein Spoiler-Kanal ist ja genau, ähm, Spoiler-Kanal bleibt raus ja genau, den Spoiler-Kanal lassen wir raus jetzt muss ich noch mal eben einmal auf Instagram gehen weil da haben wir auch ganz, ganz viel hin und her geschrieben mit Melo und Melli <lacht> Ja, die sind gerade sehr aktiv auf jeden Fall auch, also es ist total toll, also kommt auf jeden Fall auf den Discord, wenn ihr mit Vani und äh, Mele und so diskutieren wollt, das ist einfach der Hammer, das ist so cool und die sind auch total gehypt und es ist, es macht richtig Spaß.
1: Ich muss erstmal gleich nach der Aufnahme auch mal mich im Discord da blicken lassen, <lacht> weil ähm, ich kann aktuell auf meinem Handy die App äh, nicht mehr installieren, was ziemlich doof ist, oh, deswegen äh, bin ich im Discord ein bisschen weniger aktiv gewesen, ich muss das jetzt mal gleich hier vom PC aus machen. Ja hat angehen. uns so
0: übrigens auch, äh, nee, Melli hat uns tatsächlich auch verlinkt auf Instagram, weil sie eine Buchhandlung der Rabe gesehen hat. Und sie, ja, ah, wie muss man jetzt einfach immer an den Podcast denken? Ich so, sehr gut, wir haben uns eingebrannt.
1: Ich würde sagen, Marketing done right. Genau. Jetzt muss nur noch Billy Eilish uns in irgendeinem Hashtag verwenden. Haben wir ja von Roger gelernt. Hashtag Lemon. Genau. <lacht> hashtag Lemon, Hashtag Let's, Let's Po.
0: <lacht> ja, ich glaube, das, der Rest wäre aber auch ein bisschen spoiler ich glaube, da, da müssen wir jetzt auch nicht... Nee, aber auf jeden Fall, schreibt uns unbedingt, wenn ihr Ideen zur Serie habt, wenn ihr da, äh, was, wie ihr manche Sachen interpretiert habt, das interessiert uns auf jeden Fall brennend, weil das finden wir halt super cool, wir hypen die Serie mega und deswegen wollen wir auf jeden Fall hören, was ihr dazu zu sagen habt und was ihr da interpretiert und ob ihr das genauso seht wie ihr oder eben ganz anders, was waren eure Highlights, ja. was ist eure Lieblingsfolge, ja, guckt ihr überhaupt mit oder guckt ihr nicht mit, also schreibt uns auf jeden Fall auf Instagram oder auch im Discord oder schreibt uns E-Mail e meinetwegen auch. <lacht> Kontaktiert uns, wir freuen uns über jedes Feedback.
1: Und es ist echt immer schön, so ein bisschen Feedback auch zu bekommen und eure Gedanken zu hören, weil ne, wir beide sitzen hier und quatschen so in den leeren Raum, gefühlt. Und Es kann ja auch sein, dass wir totalen Stuss erzählen und ihr da draußen die Serie viel besser verstanden habt oder ähm, vielleicht auch einzelne Anspielungen auf andere Poe-Geschichten entdeckt habt. Ne, ich sag nur, äh, äh, Charles Dickens, der irgendwo auf dem Stuhl sitzt. Ja, ne, ja Ich glaube genau. wirklich, da ist viel mehr drin, als wir beide hier sehen. Also lasst uns gerne wissen, wenn ihr irgendwie einen Zusammenhang anders interpretiert oder vielleicht noch mehr Einblicke habt als wir, dann sagt Bescheid. Wir sind gespannt.
0: Ja. Genau, auf jeden Fall. Äh, wir hoffen, dass euch unsere Interpretationen auch gefallen und dass ihr da vielleicht auch ein bisschen inspiriert werdet, das auch nochmal näher euch äh, zu überdenken oder so. Vielleicht, ne, manchmal guckt man Serien ja auch einfach so runter und nimmt es hin, wie es ist, aber ich finde, das steckt so viel mehr drin in dieser Serie und deswegen ist sie einfach auch so grandios gut.
1: Ja, mir macht das auch super großen Spaß, mal hier im Detail über die Serie zu reden. Ja. Weil du bist ja bei den ganzen Streamingdiensten sowas von zugeballert mit. Content, ne, ja. also ständig irgendwie hier eine neue Serie, da was Neues, sodass man halt viel auch einfach nur so wegguckt und ne, du kennst mich und mein Gedächtnis, nach einer Woche ist das wieder weg im Grunde ja. genommen und deswegen finde ich das super schön auch für, für uns beide hier allein, dass wir darüber nochmal reden, Auf also jeden Fall. ich glaube, selbst wenn wir keinen Podcast hätten, könnte man über jede Folge zwei Stunden mindestens quatschen, so wie wir es jetzt gerade hier machen, wir sind gerade bei zwei Stunden acht.
0: Alter Verwalter. Aber es ist auch einfach so viel drin, ne? Ja.
1: ja, das stimmt. Aber um das Ganze abzuschließen, wenn ihr Feedback für uns habt, wie kann man uns denn erreichen, Isa? Sag doch mal.
0: Ja, ihr könnt uns auf Instagram erreichen. Da haben wir das Handle at let'spo.podcast. Das findet ihr aber auch alles natürlich in den Show Notes, also unten in der ähm Folgenbeschreibung. Da könnt ihr natürlich alle unsere Links finden. Wir haben auch einen Linktree-Link, -Link, wo alles auch verlinkt ist. Das heißt, wenn ihr da einmal alles auf einen Blick wollt, dann könnt ihr das da auch finden. Ansonsten könnt ihr uns natürlich eine E-Mail schreiben unter letzpo at gmail.com oder ihr kommt einfach auf unseren wunderbaren Discord. Da findet ihr den Link auch unten in der Folgenbeschreibung, weil da sind ganz, ganz viele tolle Menschen und mit denen könnt ihr da schreiben und diskutieren und das ist sehr, sehr spannend. Wir haben ein Kanal, wo man auch spoilern darf, wenn man halt schon mehr weiß über die Geschichten oder die Folgen jetzt in der Serie oder so. Und ansonsten wird natürlich darauf geachtet, dass in den anderen Kanälen dann nicht gespoilert wird. Da trefft ihr uns dann auch hin und wieder an, dass wir dann eben auch unseren Senf nochmal dazu geben. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne korrigieren. Ne? Also wir, wir haben kein Problem damit, ja. wenn ihr den äh, Klugscheißer-Modus anmacht. Das ist gar kein Problem. <lacht> Genau. Was?
1: Wir machen Fehler? Was?
0: Wir? Niemals. Excuse me. Also. <lacht> nee. <lacht> genau. Nee, aber ansonsten, das sind so die gängigsten Kanäle, wo ihr uns kontaktieren könnt. Verlinkt uns gerne in euren Stories, teilt uns mit Freunden und vor allen Dingen empfehlt uns mündlich weiter, weil nichts geht über Mundpropaganda. Das freut uns doch sehr. Und ähm, vielleicht, also es ist jetzt noch eine lose Absprache, aber vielleicht haben wir demnächst auch mal Gäste. Mal sehen, ob da was draus wird. Ja, ja. Uh. Uh.
1: <lacht> da muss ich ja aufräumen.
0: Ah, da muss man ja aufräumen, genau. <lacht> ja, vor allen Dingen <lacht> in unserem Kopf, auf. damit die Folgen nicht so lang werden. <lacht> genau.
1: Ach, zwei Stunden, wenn wir noch Leute hier zum Quatschen da haben, dann schaffen wir auch mehr.
0: <lacht> ja, toll.
1: <lacht> Hurra. Du musst das schneiden. <lacht> Ja, ich weiß. Ja. Ach, Na aber gut. für Gäste macht man das gern. Genau. genau, aber mehr dazu an Updates findet ihr dann auf Instagram und anderen Kanälen. Wenn was feststeht, machen genau. wir da eine kleine Ankündigung. Und Aber damit soll es das gewesen sein für genau. heute. Genau.
0: Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, hey ho, let's po!
1: Ciao, ciao!